dobra, a nagrałeś to? Czy wiesz, w ogóle śmieszne jest to, że mówimy normalna praca, tak jakby stand-up był nienormalny. Tak, nie, no, no nie wiem. Niektórzy uważają, że to w ogóle nie jest praca, inni, że no, no to nie jest normalna praca wychodzić przed parę sto osób czy coś i się wygłupiać. Ale i... tak samo nie jest normalne iść i zatrudnić się na jakimś kutrze, który pływa po Morzu Arktycznym. No tak, to jest, to jest trochę nietypowe. No bo... to, to inaczej, to praca na co dzień, którą się zajmuję. To jest taka praca, która polega na tym, że jestem, no w tej chwili awansowałem na coś w rodzaju szefa, z szefa zespołu na szefa takich dwóch zespołów, które tworzą aplikacje analityczne, Aha. internetowe, co zupełnie się kłóci ze stand-upem, bo z jednej strony stand-up to jest wychodzenie na scenę i jakby ekstremalna walga z publicznością, a tutaj siedzę i, 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 i mówię chłopakom jak to zrobić, moim zdaniem, albo razem ustalam jak to zrobić, żeby to było najlepsze żeby żarło. Generalnie aplikacje, które służą do analityki internetowej, czyli załóżmy, że masz swój biznes, a my ci pokażemy, jak ten biznes rozdmuchać, żeby cały internet o tobie wiedział. Mm-hmm. Okej. Okay. Napisaliście tą aplikację, tak? Czy znaczy ktoś tak, z waszego zespołu, tak? No nie, wiesz co, no, w zespole są programiści, sprzedawcy, analitycy, tacy różni wariaci. A każdy, każdy ma, wiesz, każdy ma przekrzywiony mózg w swoją stronę, także trzeba mm-hmm. nad nimi zapanować. Ale to jest, to jest to samo, jak zapanować nad stand Nie da się po prostu. Tak, ciężko. Masakra. Lubię, lubię, <grym> lubię rozmawiać ze stand ale jak jest jeden, jeżeli jest ich więcej niż jeden, to zaczynają się zachowywać jak takie dzieci z ADHD wrzucone na plac zabaw, gdzie nie tak. ma ani jednego rodzica. Nie może zapanować, bo każdy za chwilę zacznie się szturchać, dziobać, przerzucać się puentą. I tak, że każdy chce rzecz. być najlepszy, najgłośniejszy. No, straszne I... to jest masakra. Znaczy może nie wszyscy, ale zauważyłem, że bardzo często <laughs> na tym to polega, przerzucanie się żartami i przebijanie, nie? Czy wiesz, jakby, gdyby to rzeczywiście nagrać, no to z tego można wyciągnąć coś fajnego, ale kiedy chcesz porozmawiać normalnie z tymi ludźmi, tak. o czymś konkretnym, to, to nie ma szans najmniejszych. Tak, ciężko jest. Czas, czasami mnie to wkurza, że, że nie ma nie ma jakiejś takiej pogłębionej rozmowy zbyt często. Znaczy, no zależy jak z kim, ale... No i zależy o czym. Ale w jeżeli, grupie, rzucisz, tak. jeżeli rzucisz temat kabaretów, to przecież popłyną ci tak, że nie przerwiesz im. Serio. Tak. No. A, no właśnie, to, jak, to może od razu szybko to obskoczymy. Jaki masz te odczucia na temat kabaretów i takiej wcześniejszej, powiedzmy, polskiej sceny komediowej czy coś? Wiesz co, właśnie to się u mnie zmieniło i to diametralnie, bo wcześniej nie ukrywam, że byłem takim wielkim hejterem i ambasadorem nienawiści do kabaretów, ale to dlatego, do tych, które mamy teraz, mhm. czyli do tych spłuconych, które nie mają no absolutnie tak. żadnej treści, gdzie facet wychodzi przebrany za kobietę, albo 80% skeczów polega na tym, że ktoś gra idiotę i to jest wspaniałe, to jest innowacyjne i to kochają ludzie, no bzdura. I do niedawna naprawdę hejtowałem bardzo mocno, aż w końcu do, doszedłem do takiego punktu, to jakoś tak się zdarzyło chyba z początkiem roku, gdzie się przerzuciłem na filozofię zen, miłość do ludzi i do wszystkiego i postanowiłem już nie, nie, nie sieć nienawiści i wychodzę z założenia, że każdy niech robi co chce, a i tak, tak. to zweryfikuje publika, bo szczerze mówiąc, im więcej złej energii rozsiewasz, tym więcej yy, przykleja się do ciebie takich główienek małych, no to bez sensu. Mhm. Niech oni robią co chcą, jeżeli ludzie ich lubią, to z drugiej strony, ej, no przecież to nie możemy mówić ludziom, co, co mają lubić, tak? Co mają tak. kochać, a, nie, a niczym się mają zajmować, no i to jest bosko. Nie jesteśmy kaznodziejami. Jeżeli, jeżeli, nie wiem, no jeżeli okaże się, że powstanie kabaret, który się składa tylko i wyłącznie z idiotów, ale ludzie to będą kochać, no to spoko, no to niech, 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 niech to lubią, tak. niech to kochają, niech spoko, robią Spoko, albo trudno w sensie, no co, jakby co a. zrobić, nie? Nie, ma, nie masz na to wielkiego wpływu, nie? Możesz robić swoje i 
i kogoś tam przeciwpróbować w lepsze określenie. No w zasadzie, że no jakby twoja nienawiść niewiele nic nie zmieni, nie? Jeśli już to... No nie wiem, chociaż, chociaż zdaje się, że jakby hejtowanie i negatywne komentarze, krytyka też jest, jest chyba nawet lepszym czasami sposobem na rozgłos czy zwrócenie na siebie uwagi niż niż coś pozytywnego. Nie? Nikt nie wrzuca filmików, czy nikt nie, nie szeruje filmików na zasadzie, że o, jak wspaniały jest świat. A patrzcie... Wiesz jakie... co? Właśnie znaczy, nie do końca. No dobra, zdarzają się, ale no. Znaczy, to co mówisz tak jak najbardziej, to jest racja, że im więcej hejtu, tym więcej zasięgu. Ale z drugiej strony zwróć uwagę na to, co ludzie najczęściej szerują w, na przykład na Facebooku. Najczęściej, jeżeli mamy, jeżeli możemy porównać albo znaleźć coś w rodzaju wirala, to jest to film, gdzie jakiś facet ratuje kaczuszki, wyciąga ze studzienki ściekowej, albo ktoś ratuje psa, który gdzieś spadł, albo ktoś idzie i przytula ludzi tak. z ulicy i tak dalej. Ludzie lubią się dzielić tym, co pozytywne, to bo prawda. to im, wiesz, zawsze jest ten podpis, że Boże, to przywróciło mi wiarę w ludzkość. No to spoko, jakby zamiast oglądać filmy, to idź i to zrób, tak? Nie mówisz, żeby najpierw podduszać te kaczki, a potem je ratować, no, ale z drugiej strony <laughs> można pójść i się uśmiechnąć do kogoś na ulicy. Spróbować się kiedyś uśmiechnąć do kogoś na ulicy? No zdarza mi się, jasne, znaczy to, ale zwykle nie, nie bez powodu, bo uśmiechanie się do obcych ludzi, no bywa ja różnie odbierane, nie? Tak, oczywiście. Stay, is, is... Nie, bo jak się do kogoś uśmiechasz, to za, myślą, że albo jesteś zboczony, albo podrywasz kogoś, jedno z, gdzieś tam w tej skali, albo jesteś chory psychicznie, no albo coś chcesz po prostu, nie? Jakby... Tak, tak. No bo no ludzie się nie uśmiechają, nawet się nie patrzą za bardzo na siebie, nie? Przyglądanie się komuś obcemu, no, nie, nie jest mile widziane. Dokładnie. Stan... Także ludzie, ludzie się trochę lubią tym dzielić, natomiast im więcej hejtu, tym, tym bardziej to bez sensu. I, I zauważyłem, że to naprawdę się sprawdza. W sensie, że ludzie naprawdę już są zmęczeni też, wiesz, jakimś przerzucaniem się głównym i tak dalej. I jeżeli jesteś szczery, otwarty, to, to dużo fajniej to, to wychodzi. I dlatego właśnie jako bankarty chcemy, znaczy chcemy, już idziemy bardziej w tę stronę. Nie tak. jakiegoś udawania, kombinowania i tak dalej. Po prostu jesteśmy szczerzy. Co zresztą fajnie widać na, na, na rzeczach, które robimy. W sensie takim, że jeżeli jedziemy gdzieś na jakąś imprezę, to potem jak zagramy na ludzi, to zostajemy. Tylko mówimy im wprost, zostańcie z nami, zróbmy sobie imprezkę. Poznamy się, wypijemy, może zrobimy jakieś inne różne fajne głupoty i ci ludzie zostają i dzięki temu w ten sposób w tej chwili mamy w każdym mieście grupę ludzi, którzy na nas czekają. I nie na zasadzie takiej, że dobra, kliknąłem sobie lajka na Facebooku, bo ich zobaczyłem i spoko. Nie, rzeczywiście jest tak, że my przyjeżdżamy, oni do nas piszą, kiedy wpadniecie, czekamy mm. na was, klub jest gotowy, ściągamy znajomych i tak dalej. Tak. I to jest naprawdę fajne, bo, bo to są naprawdę nasi kumple, nasi znajomi i z nimi można się fajnie dogadać. I dlatego tak. im, im wiecie... Takim... jakaś... Że rzeczywiście jakaś więź się tworzy troszeczkę tak, pogłębiona, tak? Więź. Ale myślę, że to, jest, że to jest ważne, żeby oni cię lubili osobiście też tak na takiej stopie koleżeńskiej, a, a nie tylko... Wiesz co, wiem, wiem do czego zmierzasz. Czy, czy sensownie jest, żeby po prostu wyjść, zrobić swoje i żeby oni to odbierali profesjonalnie, czy żeby się prywatnie... Wiesz co, wydaje mi się, że to w żaden sposób nie, nie koliduje. Tak. No, i nawet jeżeli mało tego, no w ten sposób robimy sobie takich małych ambasadorów, że tak powiem, w różnych miastach, którzy potem przyciągają e, kolejnych znajomych, i bo w zasadzie na razie stand-up rośnie organicznie. Tak. Póki co, no jest oczywiście Giza, który, który robi z tego, co wiem, najwięcej roboty, bo największe zasięgi łapie, no a wszyscy pozostali organicznie y, dziabiemy miasto po mieście i wyciągamy także im więcej takiego organicznego przyrostu, tym lepiej. A poza tym to jest, ej, to jest fajne, to jest miłe, kiedy ludzie ci piszą, no kurczę, kiedy przyjedziecie, bo już czekamy na was. Tak, ale tak, no nie wiem, może to jest może to się sprawdza dla kogoś, kto jest no, rzeczywiście jakoś, nie wiem, jego występ sceniczny, czy coś jest tylko przedłużeniem jego zwykłej osobowości, nazwijmy to. 
Ale czasami nie jest tak, czasami po prostu ty coś tam przedstawiasz, a to, że to, czy ktoś cię osobiście będzie lubił, czy coś nie powinno mieć znaczenia, nie? Wiesz co, tak, trochę tak, tak ale z muzykiem z drugiej... czy z kimś. No tak, ale z drugiej strony yy, wydaje mi się, że stand-up jest na tyle specyficznym rodzajem, chyba można powiedzieć sztuki, no bo już nie wiem, już się przestanie. No niech będzie, tak, ja, ja uważam, że sztuka, to trochę przesadzamy z tym, że sztuka może być tylko z wielkiej litery. No dokładnie, no stary, jakby... jeżeli naprawdę, jeżeli kobieta wypluwa jajka z waginy i z tego powstają obrazy, jeżeli to jest nazywane sztuką, no to no kurwa mać. Jest no, coś no, takiego? Tak. No kurwa, muszę zobaczyć, nie <laughs> Zobaczyć, nie, muszę nie, kupić taki obraz. Tak, nie, tak, nie, nie, nie słyszałem o tym. Jak, po, polska artystka? Nie, to było w Stanach gdzieś. Ona, a wiesz co, ona to zrobiła taką instalację przy rozdaniu jakichś e, nagród filmowych bodajże. E, w każdym razie mówiłem coś o sztuce. No, no, sorry, no. E, mówiłeś Aha, o sztuce, że, że, tak, że jest to sztuka, no. Stand-up. Znaczy, że stand-up jest taką o tyle specyficzną sztuką, która, wiesz co, no, tu się musi to jak najbardziej odnosić do ludzi e, i ludzie muszą się z tym identyfikować. A więc nie możemy się jakoś za bardzo odklejać od tego, bo, tak. bo, bo zgubimy tę ten, ten, ten główną ideę, która za tym stoi. Czyli to, żeby to było prawdziwe, żeby to było namacalne i żeby można było się z tym identyfikować. No bo jeżeli ktoś wyjdzie i zacznie robić stand-up, nie wiem, o tym, jak to fantastycznie jest być gwiazdą Hollywood, no to spoko, wiesz, no ludzie posłuchają, pośmieją się, wrócą do domu, a co innego, kiedy tak. wrócą do domu i przypomną sobie, co jest w ogóle mega zajebiste, to to, że czasami jak spotykamy się z ludźmi, to oni potrafią rzucać nam nasze teksty. Jeżeli coś takiego wraca, to dla mnie to jest największy tak. komplement. No tak, to prawda. Mega fajne. I potem to, czasami naprawdę że rzeczywiście przechodzi to do życia. No i, no i tak to. Tak. Nie wiem, są tacy, to już nie na naszym podwórku, ale są komicy, nie wiem, tam jakiś tam to z takich młodych rzeczywiście, ale Aziz Ansari, czy coś, że gada o tym, jak to tam był na imprezie w domu Kanye Westa, czy coś. I ludzie też z tego się śmieją, czy też ich to bawi chyba, tak? Ale może to jest, może to jest nadal na takiej stopie jednak koleżeńskiej, że no mi to opowiada tak trochę z zewnątrz, tak jakby Dokładnie. kumplowi opowiada, że o stary, co mi się przytrafiło, czy coś, nie? Dokładnie tak. No nie wiem. No spoko. I do, no dobra, to jeszcze dokończmy tylko wątek twojej pracy. Pracujesz, ja myślałem, że jakby w agencji reklamowej, ale to jest coś, coś więcej, tak? To jest firma mediowa, tak? Czy... Wiesz co? No, kurczę. Bo ja generalnie pracuję w zasadzie w kilku miejscach równocześnie. Nie jesteś copywriterem, tak? Teraz już zupełnie czym innym się zajmujesz. Nie, nie. Wcześniej byłem też PR-owcem, wcześniej Aha. byłem też producentem, scenarzystą, reżyserem prowadzącym, plus kilka innych rzeczy. I jakby to się wszystko razem zebrało w to, że teraz idealnie się wposobuję. W tej chwili robimy dwa narzędzia. Jedno z tych narzędzi polega na tym, że jeżeli masz swój kanał na YouTubie, i odpalisz naszą aplikację, to ona ci pokaże, jak swój kanał rozbuchać, żeby wygrać internet. Tak pokrótce. Mhm. Co wymaga połączenia z jednej strony pracy programistów, tak. a z drugiej strony takiej miękkiej, miękkiego podejścia, bo programiści oni mają bardzo, bardzo sprofilowane, zichrowane umysły. I jeżeli, tak. po, jeżeli by im to zostawić, to oni by zrobili wiesz, coś, co jest totalnie nieczytelne. Tak, z drugiej strony ci, którzy mówią, no to ja bym chciał coś takiego, coś takiego, żeby to wyglądało tak. No I to też jest zupełnie z drugiej strony osi. I teraz chodzi o to, żeby ich spotkać w jednym miejscu i żeby się dogadali, żeby przetłumaczyć język jednych dla języka, na język drugich i, i, i vice versa. To jest jakaś analiza na bazie tego, kto, kto dotychczas oglądał twoje rzeczy, tak? Też. Kto, kto... Też. To jest mega, mega, mega pokręcone i skomplikowane, hmm. a, znaczy w, w wytłumaczeniu, tak. ale to jest jak gra w Dixit. Grać kiedyś w Dixita? 
kojarzę to, ale ja nigdy nie lubiłem gier towarzyskich, więc... Towarzyskich, nie muszę, może nie musisz lubić tych ludzi, z którymi grasz. Ale to w karty jest? Nie, nie, nie. To jest jest taka karcianka, tylko że każdy obrazek, znaczy każda karta ma inny obrazek i każdy wygląda tak, że znaczy na 100% człowiek, który to rysował i projektował, musiał jeść kwasa albo coś równie, coś, coś, co mu równie odkleiło mózg. Serio, bo wygląda to fenomenalnie. I jakby tłumaczenie zasad zajmuje... Sporo czasu, ale no. potem, jeżeli już rozgrasz pierwszą rundę, wszystko wydaje się tak totalnie oczywiste. Polecam w ogóle, mega fajna gra. Ona w ogóle powstała jako coś w rodzaju ćwiczeń dla dzieci chorych na autyzm. Aha. I potem fajne, dodano prawda? do tego jakąś formułę, formułę punktacji i tak dalej i, i zażarło fajnie. Mega Co fajne. Jest Jestem ambasadorem Dixita. No dobra, to powiedz może dwa słowa po prostu o tym, jak zacząłeś interesować się tym stand-upem. Jak to się stało, że w końcu Wyszedłeś tam z tym mikrofonem, bo, Wiesz co? bo to zawsze... No to mnie też zawsze ciekawi, jak to się ludzi zaczyna. A u ciebie jak się zaczęło? E, no nie wiem, ja bardzo długo się, powiedzmy, tam interesowałem, znaczy interesowałem to może nawet za duże słowo, ale od kiedy tam miałem lat kilkanaście chyba, no to wówczas jeszcze byłem, znaczy nawet trochę wcześniej byłem w Stanach i po prostu widziałem to w telewizji czy coś, nie? I słyszałem, e, ojciec miał jakieś kasety Karlina czy coś takiego i no nie wiem, no spodobało mi się to po prostu, zainteresowało mnie to. No i pewnie jest z wiekiem, im bardziej, im więcej rozumiałem, że to rzeczywiście może być jakaś forma ekspresji, że to jest przełamywanie pewnych barier i mówienie o wszystkim, to nie wiem, stwierdziłem, że mogę spróbować. Nie? Była, potem się przeprowadziłem jako dorosły już do Seattle i po prostu no, były open mic'i. No mówię, dobra, pójdę na open mic'a, każdy może przyjść, spróbować, to, to czemu nie? I na początku to było chyba bardzo na zasadzie tak jakiegoś tam naśladownictwa czy coś, że po prostu wiem jak powinien wyglądać ten stand-up, mam trzy pomysły, spróbuję z tym, nie? I, no, i, i pewnie, nie, pewnie nie robimy tego dalej na poważnie, gdyby nie to, że jak wróciłem do, do Warszawy, to, to właśnie się tak mniej więcej rozkręcała stand-up, scena warszawska, stand-upowa. I, no a że wtedy jeszcze się zainteresował Comedy Central, czy coś w zupełnie nieodpowiednim czasie, za wcześnie, ale mimo wszystko było to zainteresowanie, no to wiesz, była okazja, żeby coś rzeczywistego z tym, z tym zrobić, no, no i... No właśnie, było za wcześnie. Gdybym, gdybym tylko grał do tych tam pięciu osób w piwnicy na początku przez, przez pół roku, to nie wiem, czy, czy tak bardzo by mnie to kręciło, ale zauważyłem, że, że coś się dzieje, jest zainteresowanie, jest... Wiesz, jakby weszliśmy na part... Jak to się mówi kalka z angielskiego na parterze, w sensie, że jakby dopiero w zarodku to powstawało i była możliwość być jednym z pierwszych, nie? nie to jest najpiękniejsze. Tak. Znaczy w ogóle nadal to wszystko jest na takim etapie, że wszyscy jesteśmy jednymi z pierwszych. Tak, tak. tak. Czytałem ostatnio wywiad tam, który Piotr Zdziarstek z takiego bloga przeprowadzał tam z Michałem Leją, Olką Szczęśniak, i chyba Wojtkiem Piętor, coś się oni gadali o, to, o jakiejś już drugiej fali, czy coś takiego. Ja mówię, nie, to, na, to jest chyba trochę przesada, bo to naprawdę te, te pierwsze pięć lat, czy cokolwiek, to, to ciężko jest. No, możemy mówić o trochę większej ilości doświadczenia, ale bez przesady. Wszyscy jesteśmy naprawdę jeszcze mali, moim zdaniem. I, Przecież tak, my się ciągle uczymy. Tak, no. No, tak we wproście był wywiad z Patrykiem Czebańczukiem z Łodzi, tak? i tam ktoś mu zadał no nie wiem, widziałem tylko skan w internecie, nie? To ale... fake. To był fake? Tak. Tak, całkowicie? 
Tak, no proszę. A, się... no widzisz. Nie, no to mnie, mnie to zaskoczyło, że bez sensu, Patryk na, na znaczy dziwne, dziwne to było, że stand na okładce. Aha, no to ktoś się postarał w takim no... razie. Widzisz, ja na, dałem się nabrać, a możecie się śmiać ze mnie. Czasu, dałem się nabrać. Ale, ale nie, to był fake od początku do końca. Aha. No dobra. No nie, ale widzisz, bo, bo to było dobrze podrobione, bo mnie by wcale nie zdziwiło, gdyby tam się pojawiały pytania, co cię inspiruje i... E, tam było jeszcze, jakie masz rady dla początkujących stand-uperów, no, ale, nie? To jest, A jak co, ktoś... ale to jest najbardziej banalne pytanie i najbardziej oczywiste. Tak, tak. No ale takie się pojawiają zazwyczaj w tych wywiadach chyba. Wiesz co, może w innych tak, ale w przypadku wprostu jednak to, myślę, to jest że... wyższy poziom. No. Tak, myślę, że byłoby to głębsze. A ty masz, masz na liście pytanie, co, co mnie inspiruje? Nie, ale właśnie już dawno tego nie robiłem, ale na początku miałem pomysł na taki niby cykl, segment, że kasztańskie pytania jakby i chciałem, i z, nie wiem, z Sebastianem czy z kimś pytałem właśnie, co cię inspiruje? Mogę zadać to pytanie, chętnie usłyszę twoją odpowiedź, jaka, jakakolwiek by nie była. Tak, jak powstają żarty i co cię inspiruje? Tak, jak wygląda proces? No. To może zacznijmy od początku, czyli od pytania, jak to się zaczęło. Wiesz co, u mnie to się zaczęło tak, że jakby zanim wiedziałem, że istnieje stand-up, już robiłem coś takiego, czyli generalnie zajmowałem się tym, żeby wychodzić do ludzi i jakoś, nie wiem, jakby to powiedzieć, no żeby to źle nie zabrzmiało, że jestem jakąś prostytutką, jakby uprzyjemniać im czas, o, może w ten sposób. Aha. No i wiesz, że to jest tak, że... To jest... W charakterze jakiegoś prowadzącego, czy coś takiego, że... Tak, 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 tak. Bo tak. nie bardzo rozumiem, no. Wiesz co, dawno, dawno temu zacząłem w ogóle pracę jako prezenter w MTV. Potem byłem w różnych innych telewizjach, programach i w międzyczasie... Byłeś na TV? Nie wiedziałem tego. No i bardzo, znaczy niewiele ludzi wie. Bo to było dawno temu. Aha. I potem, wiesz co, jeszcze prowadzi, nadal prowadzę spotkania autorskie z różnymi pisarzami, muzykami i tak dalej, i tak dalej. To Aha. jest mega fajne, bo można poznać fajnych ludzi. Niektórzy są bardzo jebnięci, inni na przykład obserwuję, bo, bo czasami jest tak, że... Znaczy, to już robię od kilku lat. I obserwuję na przykład to, jak, jak się zmienia się ich ego. To jest straszne. Tak, na przykład Afromental, jak im się w dupach poprzewracało. Było pierwsze spotkanie przy ich pierwszej płycie. Wiesz, wszyscy chłopcy grzecznie siedzą, rozmawiamy, bla, 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 mega atmosfera. Rok czy półtora roku później przy drugiej płycie siedzą już tacy zblazowani, wiesz, wyjebane na wszystko, bo przecież wystarczy sam fakt, że oni istnieją i chodzą po świecie, żeby już ich za to kochać i w zasadzie tak. to nie muszą się skupiać na tym, żeby jeszcze nawiązywać kontakt z ludzkością. Niech się jebią. No i serio, może, może część z nich wróciła na ziemię, może jeszcze orbitują, to już ich, ich sprawa. No i wiesz, w związku z tym, że od zawsze jakoś tak się udzielałem w tym, od zawsze jakoś... Um, wychodziłem jako pierwszy, gdzie trzeba było coś zrobić, komuś coś powiedzieć albo, albo coś takiego. I to były jakby podwaliny. I pod tymi, pod, znaczy na tych podwalinach można zbudować jakby różne, różne, różne zajęcia, ale któregoś dnia zobaczyłem Ediego Izarda, bo ja wcześniej zupełnie nie wiedziałem, że jesteś jak stand-up. Ediego Izarda zobaczyłem co, co, chyba z trzy lata temu. Jakoś tak, chyba trzy lata temu mhm. i w ogóle mega, 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 zachwyciłem się totalnie, ale tak. nawet nie tym, jakie żarty miał, czy jakie teksty miał, tylko to, jak pracował z publiką, Aha. jaki kontakt z nimi miał. Po prostu padłem, nie wiedziałem, że można wyjść, można do ludzi mówić, ale łapać ich i dosłownie sterować nimi. On trzymał tych ludzi tak świadomie, że oni dokładnie wiedzieli, co mają robić, a on dokładnie wiedział, kiedy oni to zrobią. Tak. Fenomenalne. Pomyślałem sobie, że to jest zajebiste, tylko że <śmiech> pierwszy raz jak wyszedłem na scenę, <śmiech> znaczy na scenę to był open mic ze stand-upem, nie pamiętam nic, to był taki blackout. Pamiętam Aha. tylko, że wchodzę i że schodzę. Tak, Serio? Nie, nie pamiętasz tego w ogóle? Nic, nie pamiętam ani słowa. Potem tylko widziałem jakieś kilka zdjęć z tego czy coś takiego, ale za, za nic nie powiem ci co, co wtedy mówiłem. Znaczy, mówiłem w swój pierwszy tekst w ogóle z sex shopu, który dzięki Bogu był prawdziwy w całości. 
bo kiedy pracowałem w Sexshopie, tam się działy różne dziwne rzeczy i wystarczyło to po prostu wyjąć i przenieść, bez, bez praktycznie żadnej obróbki, bo to były gotowe anegdoty, także wtedy ten stand-up tak. bardziej opierał się na anegdotach, ale z tego zupełnie nic nie pamiętam. No i potem jakby trochę bardziej świadomie zacząłem patrzeć, o co chodzi i czuć to i, i teraz daj Boże, wszystko pójdzie w tę stronę, że już przynajmniej jestem bardzo, bardzo zadowolony z faktu, że że już jestem na tym etapie, gdzie, gdzie nie tyle mówię swój program, co rozmawiam z tymi ludźmi i w międzyczasie wplatam, że tak powiem, fragmenty programu i tak dalej. I to, to, to jest mega fascynujące, bo ludzie nie odbierają tego jako stand-up, tylko odbierają to pomiędzy coś między improwizacją, zwykłą tak, rozmową i tak, tak dalej. I wtedy ma się taki, taki flow, że ta scena znika. To jest tak, jakbym usiadł przy jakimś ogromnym stole, gdzie polewają wódkę i są czyjeś imieniny i mhm. właśnie sobie gadamy. I to jest, to jest idealne. Chociaż no. nikt nie obchodzi imienin, urodziny. No, wszystko. Niektórzy obchodzą się. Wiesz co, przepraszam. Nie chcę Po co ci statyw, żeby ćwiczyć w domu? Czy coś? Nie. O, to ci mogę powiedzieć, dlaczego statyw. Ponieważ nagrywam w tej chwili stand-uperów, bo chcę A. odpalić kanał na YouTubie. A, to słyszałem, tak? No. Taki, taki kanał, gdzie będzie no, docelowo, gdzie będzie coś w rodzaju takiego zagłębia stand-uperów. I mam nadzieję, że to wszystko odpali dobrze, pójdzie dobrze, będzie nazywał się 20 stand-upów i jakby jego ideą jest wyjście do ludzi z tym stand-upem. Bo niektórzy stand upierają się co do tego, że nie ma sensu wychodzić tak szeroko do ludzi, musimy się skupić na tych, którzy, którzy są stricte stand-upowi i róbmy tam, wiesz, imprezę na kilkadziesiąt osób w piwnicy. Moim zdaniem należy pokazać ludziom w Polsce, że coś takiego istnieje, bo mało kto naprawdę wie. W ogóle ja myślałem, że, że moi znajomi, moi znajomi, którzy mhm. no, są po pierwsze moimi znajomymi, po drugie są w tej grupie wiekowej i na tym poziomie inteligencji, która powinna rozumieć, czym jest stand-up. Okazuje się, że oni nawet nie wiedzą. Czyli jest tak gigantyczne pole do zagospodarowania, tylu ludziom można pokazać, czym jest stand-up. Dlatego stwierdziłem, że skoro telewizja, jak sam doskonale wiesz, bardzo ciężko się z nimi kooperuje, bo albo nas nie chcą, bo cenzura, bo coś tam, coś tam. Tak. Ale e, raczej to... nie chcą. Zazwyczaj. No dokładnie, no. a poza tym telewizja już powoli obumiera na rzecz YouTube'a i dlatego właśnie odpalam ten kanał na YouTubie i mam nadzieję, że będziemy mieli gigantyczny zasięg i, i, i fajny odbiór i że to tam zażre i tam będzie właśnie to źródło, żeby trafić do, 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 do szerokiej masy. Tak, tak. Dawaj, a dlaczego 20 czy 20? 20 stand-upów. Jest to po pierwsze dlatego, że 20 jest liczbą zamkniętą, a więc to będzie pokazywało, że projekt ten ma jakiś zamysł, czyli może być ich maks 20. Na początku oczywiście nie będzie. Zobaczymy, czy kiedykolwiek będzie 20. A więc automatycznie mam nadzieję, że ludziom będzie się godowało, że skoro to jest liczba 20, no to jest to mimo wszystko poddane dosyć sporej selekcji. A więc trafią na coś, co rzeczywiście zostało wybrane. Po drugie, bo jest to trochę intrygujące, bo każdy pyta, dlaczego 20 stand-upów? Tak. A po trzecie zapada w pamięć, bo na litość boską, jeżeli otworzy się jeszcze jeden kolejny kanał albo kolejna grupa, która będzie miała w swojej nazwie słowa stand-up. Polska i stand-up, to tak. chuj mnie strzeli no, i pewnie no, no. wszystkich dookoła. Wiem, tak. <laughs> tak. Dlatego ja pamiętam, jak rozmawiałem o tym z, 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 z Antkiem, i on mnie pyta, jak to się będzie nazywało? Ja mówię, 20 stand-upów, on dzięki Bogu. Pomyślałem, że kolejne stand-up w Polsce, polski stand-up, no. albo polski stand-up w Polsce. No, znaczy, stand-up, tak. fajnie, fajnie, jakby, jakby to jest kor, tak? Okay, ja się tylko... zgadzam z tobą w zasadzie. Stand-up Polska jest, jeszcze wybaczam, no bo to była rzeczywiście chyba 
chyba pierwsza no grupa. No i to jest logiczne, to się samo nasuwa, tak. oczywiście, że tak. Ale Marcina Wieczorka chce zapytać, dlaczego wybrał polski stand-up, bo to jest druga najbardziej kasztańska nazwa, jaką mógł <laughs> No bo jest stand-up polska, już... polski stand-up, no. stand-up w Polsce. Widzisz, na, na stand-up sami... w Polsce, no to chyba jest jakaś tam nieformalna e, strona taka, tak, jest... gdzie publikują... Dokładnie, dokładnie. Tylko, że też... To jest Krystiana Korzeniowskiego, tak? A czy Krystian coś... to założył, zaczął, jako, jako... jest jakby głównym moderatorem, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę, to też się tam może podpiąć. Natomiast, widzisz, na takiej samej zasadzie nie nazywamy się, jako bękarty nie wzięliśmy nazwy stand-up Warszawa, no bo po pierwsze fajnie, że jest stand-up Łódź, że jest stand-up Toruń, Wrocław i tak dalej, wrocławski stand-up, tylko jakby chcemy po pierwsze się trochę wyróżnić, pokazać, że podchodzimy do tego mimo wszystko nieco inaczej, a po drugie, no, to zapada w pamięć, no, bękarty stand-upu, stand-up Warszawa, no spoko, fajnie, że ludzie wiedzieliby, że jesteśmy z Warszawy, ale pochuj im te informacje. Tak, nie wiem, to jest chyba na zasadzie właśnie, nie, może nie słusznie, ale po prostu prostego skojarzenia, że jak ktoś nie wie jeszcze o co chodzi, ale słyszy nazwę, że stand-up i już mu się coś obiło uszy, to to go zainteresuje, tak? Chyba, no, chyba, właśnie chyba dlatego, po... ale... Problem polega na tym, że w ogóle coraz, znaczy coraz więcej ludzi wie w ogóle, czym jest stand-up, ale, ale sama nazwa jest i tak dla wielu jeszcze czymś, w ogóle z czym, czego z niczym nie kojarzą. Tak jest zasadzie. No to trzeba zmienić i wykorzenić. Poza tym, wiesz, no, gdybyśmy nazwali się stand-up Warszawa, to byśmy mieli sporo hejtu na wejściu. Kto lubi warszawiaków? No tak, to też, to też prawda, jasne. Tak, no a stand-up Polska, która jest głównie z Warszawy, też wiadomo, staje, jesteśmy stand-up Polska, jedyni. Ale dobra, a, a ten twój pierwszy występ to był kiedy i gdzie mniej więcej? Wiesz, to to było, gdzie to pamiętam, to było... Znaczy, w... kiedy mniej więcej i gdzie raczej? <laughs> Poczekaj, to było... Kiedyś to muszę w ogóle namierzyć. To był jakiś festiwal w Uniwerku, gdzie szukali, gdzie robili jakieś różne aktywacje w obrębie mhm. różnych dziedzin, sztuki czy, czy rozrywki, bardziej rozrywki. Czyli to było jakieś, żeby nie skłamać, ale z trzy lata temu, trzy lata temu i wtedy to wyglądało tak, że i to było w Harendzie, tak, w Harendzie. No. W piwnicy w Herendzie. To było jakieś 3 lata temu, potem. Przy okazji jakiegoś takiego ogólnokabaretowego wystąpienia. Coś takiego, coś takiego chyba tak, tak że... wiesz? Chyba mm-hmm. było coś takiego, że, że zrobili taki mikrofestiwalik, gdzie tam szukali jakichś różnych form rozrywki, chyba. To było coś w rodzaju przeglądu. Potem przez chwilę byłem w grupie, której, którą wolę sobie wyprzeć z pamięci. Bo, bo to było, to były początki totalne, wiesz, no zupełnie nie wiedziałem o co chodzi, a potem... Stand-up ja... na marginesie? <laughs> tak. Okay. Jak chcesz mogę wyciąć, ale to nie, ja, ja to też kojarzę głównie z nazwy chyba, bo... Ale ktoś mi wspominał o tym ostatnio, już nie pamiętam kto. Generalnie, Jezu, no, no to dobrze, to całkowicie obiektywnie mogę powiedzieć jak to wyglądało. Bo po całkowicie pierwszym... obiektywnie? Tak. No? Mhm. I zróbmy, zróbmy taki eksperyment. Powiedz mi, czy, czy, czy zobaczysz w tym chociaż odrobinę emocji, pozytywnych albo negatywnych, dobra? dobra? Bo nie wiem, być może się negatywnie nastawiam, ale moim zdaniem nie. No więc wyglądało to tak, że po pierwszym występie podszedł do mnie Krzysiek Jans i zapytał, czy nie chciałbym z nim założyć grupę. Ja w ogóle nie wiedziałem, czym jest stand-up. Aha, okej, okay, już rozumiem. Co? <laughs> no, Myślałem, no, że jest spoko. Mów dalej, no. Spoko, jakby czemu nie? Zapytałem go, ile można na tym zarobić. <laughs> A tak naprawdę serio to byłem mega zajarany, że w ogóle coś się dzieje. Tak. No i założyliśmy tą grupę stand-up na marginesie. Po czym po pół roku chyba, czy po pół roku z hakiem, Krzysiek zaprosił Lotka właśnie do składu. No i po kilku miesiącach stwierdziliśmy z Lotkiem, że jednak lepiej się dogadujemy we dwóch niż niż z Krzyśkiem, a więc stwierdziliśmy, że że podziękujemy Krzyśkowi za współpracę. 
No i odłączyliśmy się, że tak powiem, i założyliśmy bankartów i od tamtej pory wszystko kliknęło i generalnie jako bankarty istniejemy rok z kawałkiem mhm. i wydaje mi się, że ten rok naprawdę dobrze spożytkowaliśmy. I tak to tak. wygląda. No i co, były jakieś emocje negatywne? W tym, co powiedziałeś? Nie, nie. No właśnie. Bardzo no. dyplomatycznie to powiedziałeś, co by tam się nie działo, bo ja nie wiem dokładnie, ale, ale tak... No wiesz, no jakby człowiek wnioskował z tego, co powiedziałeś, no to tylko jedno nazwisko tam może być przedstawione. Je, jeden element niepasujący, skoro, skoro odeszliście ty i Lotek, no to cóż można by, wiesz, ale nie chcę podpowiadać nikomu. E, nie no, a, a czy z Lotkiem nie znaliście się, się wcześniej? Przez, nie, 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 nie. Przez z Lotkiem grupę, się, się dopiero... No, czyli tak. to, przynajmniej ty... To było wiesz, tyle pozytywnego z tego co, z wyszło. Lotkiem tak? się, z Lotkiem się mega od razu skumaliśmy, bo to było tak, że po pierwsze okazało się, że obydwaj e, lubimy się szlajać po mieście, chodzić po knajpach i, i jakby tam szukać inspiracji. To możemy załatwić sprawę z inspiracją. Po drugie... E, po drugie... Czy browary, tak? Picie na mieście, to jest inspiracja, która... Tak... Wiesz co, często tak. Znaczy, no. Tak, 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 paradoksalnie tak. A potem już, a potem w ogóle co uwielbiam w pisaniu tekstów, to to, że kiedy wyznaczamy sobie jakiś deadline, to wtedy rzeczywiście ten tekst musi powstać. I na początku, dopóki jest luz, no to chodzę, jeżeli widzę coś jakiegoś absurdalnego, zabawnego, dziwnego, coś, co się może nadawać, ma potencjał, to sobie notuję tam w telefonie, do, do, do jakoś hasłami. Potem oczywiście tych haseł połowy nie, nie mogę skojarzyć, bo, no. e, bo jak piszę skrótami myślowymi, to potem trudno to rozszyfrować. Ale najfajniejszy jest proces, kiedy jest naprawdę nóż na gardle, że ten tekst musi powstać powiedzmy za dwa tygodnie i wtedy powoli umysł, przynajmniej mój, zaczyna się przestawiać. I tak jak, jakby to powiedzieć, żeby to było w miarę obrazowe i zrozumiałe, nagle zaczynam wszystko widzieć przez filtr stand-upowy. Czyli coś, co... Widzę, widzę, widzę telewizor, teoretycznie spoko, telewizor to jest telewizor, ignoruję go i idę dalej, ale wtedy nakładam ten filtr i automatycznie we wszystkim, co widzę, prawie we wszystkim, co widzę, próbuję dostrzec zabawną stronę, co można z tego wyciągnąć, jakiś absurd, coś, co można do tego podkleić. Tak. To jest fenomenalne. Po prostu tak, jakbym... Wiem, jak Neo w Matrixie. Kiedy, wiesz, kiedy tam mu się przestawiło, jak on umarł po tym, o, po czym ożył, to wszystko widział potem przez te, te cyferki. Przez tak, te cyferki, tak. I ja wszędzie widzę, wiesz, te teksty. Boże, i ile tego jest? Przecież ja nigdy nie, przez całe swoje życie tego nie przerobię. A najbardziej mnie fascynuje to, i to uwielbiam przy, przy oglądaniu stand-upów, albo w ogóle przy słuchaniu ludzi, którzy się tym zajmują, bądź czymś takim, kiedy z rzeczy absolutnie zwykłych, totalnie zwykłych, całkowicie szarych, bezbarwnych, nieśmiesznych, potrafił coś wyciągnąć. Mhm. Wtedy twierdzę, że to jest, to jest zajebiste i ten człowiek naprawdę ma niesamowity kunszt. I wtedy staram się robić podobnie. I wtedy właśnie, kiedy już się zbliża ten termin, wtedy wszędzie widzę te cyferki jak Neo w Matrixie i wszędzie widzę potencjał stand-upowy i wtedy to jest... Tak, to jest mm -hmm. fascynujące. E, no, no. no, więc był, był stand-up na marginesie, potem założyliśmy bankarty, a bankarty założyliśmy i okazało się, że idealnie się dogadujemy. Poza tym jakby uzupełniamy się, bo tak. ja jestem... Znaczy, Lotek, Lotek jest bardziej tym racjonalnym. Bo no, na przykład, przykład e, sytuacja. E, robimy od czasu do czasu rebusy, czyli robimy sobie jakąś fotę, po czym ludzie e, zgadują, co za co to zdjęcie przedstawia, jaki film, jako, jakie powiedzenie i tak dalej. I robiliśmy rebus e, z tym, ten, co miał piorun na czole. Harry Potter. E, Harry Potter. Z Harry Potterem. I no, miał być Harry Potter i, i czara ognia. Mhm. No więc Harry'ego Pottera zrobiliśmy tak, że przebraliśmy się za Harry Krishna, piliśmy piwo marki Potter. Porter, przepraszam. <laughs> I chciałem z tyłu zrobić taką czarę ognia, czyli eksplozję. Aha. No i Lotek mówi, że to jest raczej nierozsądny pomysł. Po czym powiedziałem mu, spoko, ogarnę. E, I poszliśmy na plażę, wziąłem 5 litrów benzyny w takim baniaku. O Jezu. 
I na początku chciałem zrobić tak, żeby że wrzucić te 5 litrów benzyny do ogniska, <laughs> które odpaliliśmy. Dlatego mówi, że to jest jednak zły pomysł. Mówię mu, spoko, patrz, ogarniam. Tylko, że okazało się, że to nie za bardzo działa. A więc potem wstawiłem te 5 litrów do ogniska i zrobiłem taki ląd z takiego kijka, który został palany benzyną. Ja pierdolę. I my staliśmy na drugim końcu tego lądu. <laughs> I Lotek mówi, że to jest głupi pomysł. Mówię, o, obcej to ogarniam podpaliłem, tylko że znowu nie wybuchło. A więc stwierdziłem już wkurzony trochę, że, że, no, że muszę, musi zadziałać. Po czym zacząłem ten, ten kanister w tym ognisku dźgać patykiem, ale nadal nie wybuchał. A więc, a to było pod mostem, gdzie za nami był ogromny filar. Aha. Powiedziałem Lotkowi już nieco zirytowany, słuchaj, to zrobimy tak. I to, według mnie to jest zajebisty pomysł. Polejmy cały filar benzyną, i podpalmy. I dzięki temu będziemy mieli za sobą taką ścianę ognia, taką jebitną ścianę ognia, która się trzyma cała w kadrze. Bóg wie, co się dzieje dalej. Po prostu świat płonie. Genialny, tak. tylko że Lotek zaczął krzyczeć, że nie można podpalać mostów i że nie możemy tego zrobić. Powiedziałem mu, że generalnie możemy, bo jest betonowe, a więc przecież się nie spali. Nie można palić mostów. No. <laughs> Dokładnie. Mówiłem mu, że spoko, jest betonowy, przecież nic się nie stanie. No i to dosyć długo walczyliśmy o to. On twierdził, że nie możemy podpalić mostu, ja stwierdziłem, że, że możemy i stanęło na tym, że na tym filarze było ogromne graffiti z napisem kocham cię. I on mówi, patrz, przecież patrz, 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 jak, patrz jakie to jest piękne. I tym nie kupię, pomyślałem, rzeczywiście, bo jak przecież to polejemy, osmalimy, to, to kocham cię, zniknie. No więc mówię mu, spoko, dobra, ale tam dalej jest most Śląsko-Dąbrowski, gdzie na pewno nie ma. Ale już było daleko, nie chciało nam się iść. No i dzięki temu, widzisz, no to się tak fajnie się dogadujemy, bo uzupełniamy się, lotek czasami jest taki racjonalizatorski, czyli hamuje moje zapędy, albo na przykład jak robiliśmy rebus, gdzie trzeba było się szyć. Znaczy się szyć, padłem na pomysł, że szef przedstawia jako, wiesz, taki szef, gdzie, gdzie się szyje po prostu na żywca. Tak. No to też jakby uważam, że to jest zły pomysł, ale w końcu go przekonałem, że możemy. E, i, a z drugiej strony on jest, wiesz, mega pozytywny i, i kiedy ja tam mam, powiedzmy, jakieś, nie wiem, no, e, słab spadek formy, to wtedy to wtedy jakby czerpię też trochę energii od niego. Dlatego się idealnie dogadujemy i no i dlatego też odeszliśmy od Krzyśka, bo no nie pasował. To rozumiem zupełnie, że, że współpraca jakaś, chyba jakakolwiek na takim twórczym podłożu musi być jakaś w miarę organiczna chyba, naturalna. Tego nie da się, się wymusić chyba. Dokładnie, nie. dlatego też jak, jak, jak rozmawiam z różnymi zespołami czy grupami, zawsze pytam ich, jak to u nich wygląda. Czy jest tak, że jest jakby jeden lider, który bierze na klatę wszystko, a reszta się podpina i jedzie na tym wózku, czy, czy rzeczywiście jest pełna demokracja? Okazuje się, że no, to są dwa sposoby. Albo ludzie idą w pełną demokrację i rzeczywiście wtedy się dogadują, Albo inaczej, w drugą stronę, że kiedy się dogodują, to jest to wynikiem tego, że, 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 że grają, na, no, że się rozumieją po prostu i mogą tak. sobie pozwolić na demokrację. Albo biorą jednego lidera, który ich ciągnie i tyle. No tak, bo tak. Są, demokracja jest fikcją, jak wiadomo, więc... <śmiech> tak, <śmiech> Alek został zamordowany. Co? <śmiech> Alek został zamordowany. <śmiech> no nie, ale biorąc pod uwagę te przygody z benzyną, to chyba powinienem powiedzieć, że cieszę się, że jesteś nadal z nami. I że jednak... Ja ten most podpalę. No to nie, dobra, śmiało. Tak że, wiesz, z jaką szkodą, to zobaczymy. Ale, ale Byle nie w dla, ludziach. Dobra, dla, dla dobra sztuki. Tak. Dla, dla wyższej sprawy. Tak. Mam wrażenie, że cały czas jesteś świadomy jakby tego podejścia marketingowego, nazwę to brzydko, czy coś, że w sensie, co byś nie robił, to jednak robisz to z myślą, jak ludzi zaangażować, i że wiesz, jak się jakoś zareklamować, czy wytworzyć markę, czy coś takiego, tak? Wiesz co, tak, w sensie, że... no. yy, znaczy, tutaj w ogóle już wchodzimy na, na jeszcze ciekawszy temat, który pewnie jakoś przy okazji sam z siebie wyjdzie, bo yy, teraz wydaje mi się, że powoli zaczyna się, yy, jeżeli chodzi o stand-up, rozgałęziać to i 
tak jak chyba było w hip-hopie, nie wiem, ty pewnie lepiej się orientujesz w hip-hopie, tak jak były no, początki i tak dalej. W takiej rodzimej scenie to też średnio, ja nigdy nie byłem aktywnym bardzo uczestnikiem. No. Wydaje mi się, że teraz jest właśnie taki moment, kiedy następuje takie lekkie rozgałęzienie, gdzie jedni idą w stronę takiego stand-upu, jakby to powiedzieć, ortodoksyjnego, czyli wolą się, wiesz, zamykać w piwnicach i, i tam grać dla jakiejś grupki ludzi, a drudzy chcą jakby pójść szerzej dalej i, i, i wyżej i, i mocniej. I moim zdaniem, znaczy ja jestem akurat w tej grupie, która chce wyjść jakbyś dużo szerzej. Tak. I teraz nawiązuję do swojego pytania. Tak, tylko że nie chciałbym, czy szczerze mówiąc mam wyjebane, jeżeli ktoś tak myśli, to jest jego problem. Ale na pewno nie jest tak, że to robię po to, żeby, nie wiem, ściągnąć jak najwięcej hajsu albo się nachapać i tak dalej. Jakby przez swoje doświadczenie odruchowo próbuję zaangażować jak największą grupę ludzi, zbudować jak największy zasięg. Może to wyglądać tak, jak, jakbym, nie wiem, no jakbym próbował rozkręcić z tego jakiś biznes, no ale bądźmy szczerze, wszyscy stand-uperzy wiedzą, że z tego się nie da wyżyć. Może dwie, trzy osoby w tym kraju z tego żyją. Spokojnie, mhm. fajnie. Za chwilę pewnie będzie ich więcej. Natomiast... Tak, nie, no ja myślę, że, że może się da, tylko to jest jakby no, bardziej skomplikowane. Kwestia czasu, umiejętności i różnych rzeczy tak. razem złożonych. Nie? Tylko widzisz, chodzi, tak. też, chodzi mi też o to, że za chwilę dojdzie pewnie do, taki, do takiej sytuacji, że w związku z tym, że przy zastosowaniu różnych trików czy, czy, czy jakichś e, działań marketingowych, tych ludzi będzie przychodziło więcej. I nie chciałbym, żeby ktoś kiedyś walnął łatkę, że no tak, na nich przychodzi 300, 400, 500 osób, bo oni się sprzedali. Rozumiesz, o co chodzi? A ci, którzy podchodzą zupełnie inaczej, którzy nie stosują żadnej, żadnej reklamy, którzy nie, 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 nie robią nic w tę stronę, tylko po prostu mówią, dobra, zrobię imprezę, mhm. na nich przyjdzie 20 osób i oni będą mogli wtedy podeprzeć się tym, że no tak, ale my tutaj robimy prawdziwy stand-up, a tam ci się sprzedali. My jesteśmy, wiesz, my jesteśmy prawdziwi, jesteśmy ortodoksyjni. Tak. No i trochę się tego boję, że czasami z ludzi ja, ja, wychodzi ja. przez lenistwo, wiesz, wychodzi później frustracja i próbują tak. to zwalić na cokolwiek innego. No oczywiście, to zawsze jest. Ale ja, ja trochę nie wiem, co to jest prawdziwy stand-up. Znaczy, no, kto mam jakieś tam zdanie na ten temat, ale, ale wiesz, czy prawdziwy znaczy, bo dla każdego szczególnie, że stand-uperzy mogą być tak różni i rodzaje humoru mogą Dokładnie. być tak różne, więc jakby to, no jeśli ktoś robi coś rzeczywiście pod publikę, z myśl, wbrew może nawet sobie, no to, to, to wtedy jest trochę dziwne, nie wiem, może nie w porządku, ale, widzisz, ale, ale to też... nie o to chodzi, to wiesz, bo jeden rodzaj humoru może przyciągnąć automatycznie więcej ludzi, bo jest, nie wiem, no po prostu bardziej przystępny. Ja ale posłuchaj, ale i... mówisz, że pod publikę, ale z drugiej strony na jej bosko, przecież my to robimy dla nich. A więc no jeżeli, tak, oczywiście. Dla mnie, jeżeli ktoś wiesz, gra pod publikę, szczerze, niech to robi, dopóki ludzie będą zadowoleni. Jeżeli tak. dany człowiek gra do lustra i ma w dupie publikę, no to jakby to jest jego problem. Tak. No bo my jesteśmy ludźmi, którzy wychodzą, aby dać ludziom trochę radości, aby zaszczepić, zaszczepić w nich jakąś ideę, dać im do myślenia, zostawić ich z czymś, kiedy wrócą do domu, ale przede wszystkim oni mają się dobrze bawić. Tak. I my to robimy dla nich. I jeżeli, jeżeli ktoś oskarża stand-upera o to, że gra po publikę, to dla mnie to jest jeden z największych absurdów. To tak jakbyś powiedział murażowi, no ale to co, no, no, budujesz te domy, no i co? No i ktoś tam będzie mieszkał, no, przecież tak nie mm-hmm. może być. No, no, no mm-hmm. i też bosko, przecież właśnie o to chodzi. A jeżeli ktoś, znaczy pytanie, wiesz, co, co to w ogóle znaczy grać pod, pod publikę? Czyli jakby... znaczy, ja, jeśli zakładam, że to jest negatywne, to mówię w tym sensie, że e, mówisz, czy robisz rzeczy, które niekoniecznie dla ciebie są niekoniecznie się z nimi nawet zgadzasz, czy naturalne okay, są. Nie? Czyli wbrew sobie. Wied... Tak, jakby wbrew sobie, wiedząc, że 
no, zyskasz więcej z tego. No, to bez sensu. Tak, tak. Znaczy, o o jeżeli... to mi chodzi. A to, że, że musisz mieć publikę i że o to chodzi, żeby ich rozbawić, to oczywiście zgadzam się z tobą. Jeżeli ktoś robi to wbrew no. sobie i na przekór sobie i niezgodnie ze swoimi zasadami, a tylko dlatego, żeby jakby wpasować się w, w gust danej publiki, no to nie, to bez sensu. Bo, znaczy, taka osoba się sobie strzela sama w stopę, bo, bo straci autentyczność i wychodzi, wiesz, no, to wtedy się zamienia w jakiś jednoosobowy kabaret. No i tak, tyle. Tak. Bo stand-up cenię i uwielbiam za to właśnie, że, że możemy mówić dosłownie wszystko, o czym myślimy. Zresztą fajnie się to sprawdza w, w Koperniku, bo Centrum Nauki Kopernik poprosiło mnie, żebym pomógł im w organizacji e, takich imprez stand-upowych u nich w ramach Wieczorów dla Dorosłych. Mhm. I to jest mega, bo e, przychodzą ludzie, którzy są totalnie z czapy i totalnie znikąd tak. i tam weryfikujemy tak naprawdę, na ile to, co robimy, jest dobre, dosłownie, bo jeżeli tak, wyjdziesz przed, przed, przed swoją publikę, no to nie jest problem, no zaczniesz czytać przepis na rawioli, nie wiem, co to jest rawioli, i, i tak wiesz, i takich tych ludzi będziesz miał, no nie, ale jeżeli tak. wychodzisz w, w Koperniku przed kilkadziesiąt osób, które przyszły akurat, bo przechodziły między jednym wykładem, a drugim, bo to jest raz w miesiącu wieczór, kiedy są naprawdę fajne prelekcje i oni trafiają na ciebie, to wtedy, jeżeli wyjdziesz z tamtą obronną ręką, to znaczy, że to jest dobre, co robisz. Tak. Czasami zdarzają się dziwni ludzie, na przykład przyszły takie trzy babcie, które usiadły w pierwszym rzędzie i, i, i pytam ludzi, kto był wcześniej na stand-upie, no bo po czym nagle te babcie ręka do góry. My jesteśmy co tydzień w klubie kamediowym. No, Mega widzisz. fajnie. Tak. Innym razem, znaczy byliśmy trochę o krok od tego, żeby, żeby, żeby Kopernik się odwrócił od tego, bo mam taką rozgrzewkę, która fajnie, fajnie wpływa na ludzi, bo, bo rzeczywiście wyjmuje mki jest dupy. Proszę zawsze jakąś osobę, która jest w środku, Oczywiście to jest moja autorska rozgrzewka. Jakby ktoś chciał używać, to proszę podpisywać. Dziękuję. Osoby, która jest w środku, żeby poniosła rękę, powiedziała, jak ma na imię. Na przykład, nie wiem, Marcin. No nie? I tam proszę wszystkich, w, te, w takim razie to jest jedyna aktywacja w ciągu tego wieczoru, żeby wyciągnęli palce na Marcina, wstanęli, wstali wszyscy i bardzo głośno krzyczeli na niego zboczenie, zwyrodniali z coś takiego. Aha. Oni wtedy, o, to jest takie szalone. I wiesz, krzyczą, ludzie się mega luzują wtedy, spada z nich całe napięcie, wyluzowani, fajni. Marcin, Marcin i tak, ok, bo jest gwiazdu wieczoru. Niektóregoś dnia dziewczyna z Kopernika mówi mi, słuchaj, jest jeden mały problem, wie jaki, bo podobno na poprzednim wieczorze nazwałeś szefa Centrum Nauki Kopernik pedofilem. No. <laughs> po pierwsze, nie pedofilem, tylko zboczeńcem. W ogóle okazało się, że z całego tłumu wybrałem jego przypadkiem Aha. na tą rozgrzewkę. Tak. Jak pan się nazywa? Wojciech. No, tylko Wojciech był Wojciech, czy jakkolwiek inaczej. Tam był ja szefem tak. Kopernika. Także tak to wygląda. No i tam właśnie jest, tak. jest, to, jest to zderzenie z tymi ludźmi. I, I nie ty nazwałeś, tylko właśnie. gremium, tak? No właśnie, masz rację. Dobra, Byłeś ja inicjatorem, co prawda, ale mimo wszystko, oni się zgodzili na to. No właśnie, to oni kamieniowali. No i, no i właśnie jesteśmy na tym fajnym, dziwnym momencie i etapie, kiedy w związku z tym, że tych stand jest coraz więcej, to zaczyna się to też jakby naturalnie dzielić. Jezu, no trudno, tak jest i tak będzie. No jeżeli jest grupa lekarzy, którzy wyjeżdżają na wyjazd integracyjny, oni się tak się podzielą na tych, którzy się bardziej rozumieją ze sobą. Jest klasa, jakakolwiek inna społeczność zamknięta która nie jest naturalna, tylko ci ludzie zostali tam przydzieleni z, z, jakiegoś, z, jakiejś, z jakiejś idei, to i tak się musi podzielić. Tak samo stand-uperzy się dzielą, zaczynają się dzielić na tych, na tamtych i zaczynają tak. się zbierać, zbijać takie większe grupki. To jest naturalne, normalne, tylko chodzi o to, żeby się wspierać. To, co Michał ja powiedział bardzo fajnego, to to, że no i coś bosko, przecież my się nie musimy przyjaźnić ani kochać. Ważne, żebyśmy się lubili, szanowali i, i, i tyle. To bym do tego jeszcze tylko dorzucił. Wspierali się, e, nie rzucać sobie kłód pod nogi. E, w sumie jedziemy na tym samym wózku, no to pchajmy go razem. No i tyle. Tak, chyba tak. Tak, to, dla mnie to nie są takie też wcale jakieś wyraźne bieguny, bynajmniej, że tam jedni 
pod publikę, drudzy w piwnicy dla 20 Tylko, osób. Wiesz co, ale ja się mam... zdarza, że, że tak. jeden stand-uper mówi drugiemu, że no ty grasz pod publikę. Tak, nie, no oczywiście, ja, to, ja to rozumiem, no bo to różne sposoby są, wiesz, oceniania, kwalifikowania, odróżniania się od innych, ale dla mnie chyba jest, zgadzam się, że jakby no fajnie byłoby jakby do, do najszerszej publiczności uderzać, tylko dla mnie to jest tylko narzędzie, czy jakaś droga, żeby znaleźć tą swoją publiczność, która... Tak, tak, ja, tak, ja tak, też nie tak, chciałbym, tak. żeby było zawsze łatwo, ale chciałbym, żeby przychodzili na mnie ludzie, tak, którzy mniej więcej lubią i rozumieją to, co robię tak, i dzięki ale... temu mogę robić to, co bym chciał. Tak? Wiesz co, ale no. ostatnio właśnie rozmawiałem z kimś, kto miał duże wątpliwości co do tego, bo, bo dostałem pytanie, no ale po co, szero... po co tak szeroko do wszystkich uderzać? Mówię, no kurczę, po to, że... Bo i tak zależy nam na tym, żeby na występy przychodzili ci, którzy, którzy nas rozumieją i którzy nas lubią. No dokładnie, tylko że jeżeli masz grupę tysiąca osób, to z tego tysiąca niech będzie, że 50, 80, 100, 200 osób tak. e, akurat idealnie trafia w to, co, w to, co ty robisz. No to skoro mamy na dzień dobry grupę tysiąca, to dlaczego nie zrobić grupy stu tysięcy i z tych stu tysięcy po prostu wybrać tych, którzy, e, którzy mogą przychodzić na nasze imprezy. Tak samo nie rozumiem, wiesz, jakby segregowania publiczności, że m, tych nie chciałbym na swoim występie. No i to jest bosko. Jeżeli jest gimbaza, do której ja trafiam, to zajebiście. Znaczy, że to jest gimbaza, która jest w miarę inteligentna, lubi abstrakcyjne poczucie humoru, chce posiedzieć, posłuchać, wrócić do domu i ewentualnie jeszcze puścić to dalej, zaszczepić i tak dalej. Nie, tak jak mówię, no jesteśmy dla publiki i tyle. Nie powinniśmy z góry czegokolwiek zakładać. Bo chciałem ci jedno jeszcze kasztańskie pytanie zadać. Czy stand-up jest trudny? Czy stand-up jest trudny? Jak uważasz? Wiesz co? Powiem ci tak, że tak, jest piekielnie trudny. To jest pizdu trudne. Wiesz co, to jest bardzo trudne, co zresztą widać po tym, ilu stand-uperów popełnia samobójstwo. Żartuję. Znaczy, to może, nie jest może... tak, że życie jest trudne po prostu. Tak. To po prostu wybrali zły zawód. Jeb, to ja się powieszę. Nie, chodzi o to, że to jest to tyle trudne, że znaczy, każdemu polecałbym kiedyś spróbować. I to jest tak, że ja... Każdemu? Tak, dosłownie każdemu. Każdy tak? mógłby spróbować. No, jeżeli... no tak, tak. Chociażby, wiesz, samo wyjście na scenę Jako i powiedzenie czegokolwiek. Dla mnie to jest, znaczy kiedy ludzie mnie pytają w ogóle, jak to, jak to jest i tak dalej, jak ja się czuję, to im mówię, znaczy przytaczam im takie porównanie, że to jest na takiej zasadzie, jakbym, jakbym wychodził nagi na scenę. Bo w związku z tym, że tutaj nie masz wsparcia w postaci scenografii, w postaci rekwizytów, kolegi z kabaretu, z zespołu, z czegokolwiek, jesteś tylko ty i mikrofon i, i ci ludzie, którzy no, oczekują od ciebie czegoś, no bo no, jesteś boską, no nie przyszli tam przypadkiem, nie, nie przychodzili, obok i się nie zatrzymali. No i to jest tak, że ja wychodzę na scenę po prostu całkowicie nagi i nie ma wtedy absolutnie skąd szukać pomocy i mam się sprawdzić. I mm. kiedy wszystko wychodzi dobrze, to wtedy człowiek lata 30 centów pod odchodnikami. Ja po prostu potem jestem tak naładowany endorfinami, serotoniną i, i, i innymi różnymi substancjami, które są naturalnie, naturalnie zaznaczam, generowane w organizmie, a nie dostarczane z zewnątrz. A ideałem jest i takie, to całe szczęście, że coraz częściej mi się udaje coś takiego osiągnąć i uzyskać, to jest to, że Czasami zdarza się, że na tyle wszystko idzie pięknie i zgodnie z planem, że stajesz się dyrygentem, a publiczność jest orkiestrą i dokładnie gra tak jak chcesz, czyli kiedy chcesz się śmieją, kiedy chcesz czekają, kiedy chcesz słuchają, kiedy chcesz napięcie rośnie, kiedy chcesz wybuchają, a kiedy chcesz trzymać się ich dokładnie tam, gdzie chcą. I takie, takie rzeczy mi się zdarzają. To wtedy jest mega, ale z drugiej strony jest, jest, jest druga strona osi, czyli imprezy, które nie poszły dobrze, bo jeżeli wychodzisz nagi i nagle okazuje się, że, że dupa, dosłownie dupa i w przenośni dupa, no to wtedy, to wtedy jest dół i ten dół jest dosyć spory. Ja pamiętam, że po w życiu położyłem trzy imprezy. Tak naprawdę i wszystkie trzy do dzisiaj bardzo traumatycznie wspominam. Tak. 
Ale znaczy to, jest, to jest ryzyko, no jest ryzyko, jest zabawa. Tutaj nie ma czegoś pomiędzy, dlatego to jest trudne i wymaga sporo i dystansu do siebie i, i, i samozaparcia. No i niektórym, chociaż z drugiej strony może nie powinienem mówić, no ale wydaje mi się, że, że czasami też ludziom potrzeba trochę więcej świadomości tego, co robią, bo czasami jest tak, że człowiek wychodzi i uparcie, uparcie, uparcie chce, kiedy już powinien jednak sobie powiedzieć, że, 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 że to raczej nie dla mnie. Ale dzięki że, Bogu... Że stand-up w ogóle nie dla mnie, tak? Tak, tak dokładnie. Znaczy, wiesz co, no pewnie są tacy. Być może gdzieś tam tacy są. Nie będę oczywiście tutaj teoretyzował. W każdym razie, póki co ja obiektywnie mogę stwierdzić, że mi wychodzi tylko dlatego, że, że ludzie przychodzą na nasze występy, że ludziom się to podoba, że potem podchodzą do nas pogratulować, pogadać, klepnąć po plecach, posiedzieć, napić się z nami piwa i wypytać o różne ciekawe rzeczy, a potem proszę, żebyśmy wrócili. To to jakby jest dla mnie dowodem na to, że wychodzi. A czy jest to ciężkie? To jest piekielnie ciężkie. To jest, znaczy, to jest, przepraszam, to jest równoznaczne z tym, że, że ty jesteś zadowolony z siebie, ze swojego występu? Nie zawsze. Nie? No właśnie, znaczy, bo to... Publiczność nie jest, nie jest dla mnie miarodajna. Tak. Znaczy, jest miarodajna, ale ona nie jest jakby na, na, na samej górze tej oceny, bo okej, okay, przykład, no zdarzały się występy takie, kiedy po występie przychodzili ludzie, byli super zadowoleni, a ja wiedziałem, że to, co zrobiłem, zrobiłem na 40%, 60%, to jest za mało. Tak. 90% istota jest mniej więcej ten poziom, który akceptuję. Poniżej tego dla mnie impreza jest, jest, jest kiepska i wymaga poprowadzenia, trzeba wy, wyciągnąć wnioski i nie popełniać takich błędów więcej. Fajnie, że wtedy podchodzą ludzie i nawet tego nie zauważają, ale jakby no, dążę do, do tego, żeby, żeby robić to na 100%, bo, bo wtedy, wtedy będę zadowolony. A publika jak najbardziej. Bardzo miło, że mimo wszystko podchodzą i mówią, tak. że zajebiście, to może byście jeszcze coś zrobili. W ogóle bisy się zdarzały, co jest w ogóle abstrakcją, bo nie wiedziałem, że można w stand-upie bisować. Można? Tak. Czy można? No, tak. no jasne. Czy, czy coś no, no, zależy, czy jesteś przygotowany, czy nie, ale <laughs> e, tak, nie no, mi, mi się to chyba raz, raz może dwa żyć całej jakby mojej historii krótkiej zdarzyło, no i tak, no i wyszedłem, zrobiłem jeszcze parę minut czy coś, ale no, no nie, nie, nie miałem z tym styczności raczej, więc... Ja też wypytuję, bo, bo ja nie do końca znam... Natomiast wiem, wiem, że na amerykańskich występach, czy coś takich teatralnych, mhm. dość często. Tak? tak? Tak, Nie wiem, właśnie ja ktoś, pytam, bo... Ktoś robi godzinę i oni chcą więcej i on wychodzi jeszcze, nie? Pytam, bo sam czy do końca one? nie znam do końca tych wszystkich zasad, które panują, bo właśnie a propos, obejrzałem tego Diego Izarda, i stwierdziłem, że super, genialne, też chcę, też chcę tak robić, a w ogóle jeżeli będzie tak, że po tym jak ja coś powiem, ludzie będą się śmiali ze sceny, znaczy ze sceny, a oni się będą śmiali, to będzie mega tak. fascynujące, tylko nie chciałem w żaden sposób się programować, ani nie sugerować, dlatego w ogóle nie oglądałem stand hmm. przez w zasadzie cały czas, dopiero od niedawna zacząłem oglądać. No i też nie wiem, dowiaduję się, że w ogóle istnieje coś takiego jak jakiś wzór na, 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 na stand-up, czy coś takiego, że, 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 że schematy i tak dalej. Ja tego nie rozumiem. Wychodzę z założenia, no są, że... No wiesz, no, znaczy, może nawet nie, nie na występ, bo to chyba rzeczywiście ciężko sprowadzić do, do czegoś. Poza tym zawsze musi coś tam od ciebie pochodzić, ale no, są wzory, czy schematy, czy techniki na na tworzenie, pisanie żartów, bo mhm. ta sztuka już istnieje te lat co najmniej 50 czy coś, nie? I już nie mówiąc o kawałach i wcześniejszych jakichś wodewilach, więc jakby no, no ludzie wypracowali różne sposoby. Nie wiem, ktoś, parę osób mówiło, nie wiem, kiedyś słyszałem jak Conan O'Brien, czy ktoś mówił, że e, chyba on odnosił się do skeczy, ale myślę, że ze stand-upem jest podobnie, że tak naprawdę jest tylko tam siedem rodzajów żartów, czy coś. Jest siedem żartów, które można zrobić i on jako, oni jako komicy patrzą i, i za Zazwyczaj mniej więcej wiedzą, spodziewają się, co się stanie, ale zawsze można zrobić z tym coś nowego, zaskakującego nie? i, i po to się to Właśnie. też robi. No ja się hmm. trochę tego boję, w sensie, że to jest, bo mam na przykład coś takiego, że kiedy czytam książkę, 
to bardzo nie chciałbym poznać autora. Bo często zdarzało się tak, że czytałem książkę, po czym poznawałem autora i tej książki już nie mogłem dokończyć. No, mogła no. być mega fa- fantastyczna. Byłeś zawiedziony przykład... zupełnie stycznością bezpośrednio Trochę z tym tak. autorem. Tak? Na przykład, nie wiem, czy kojarzysz takiego człowieka, nazywa się Jacek Grzędowicz. On napisał Pana Lodowego Ogrodu. Książka fantazji, która zdobyła mnóstwo nagród. Ja to przeczytałem z obowiązku, bo, bo akurat miałem poprowadzić z nim spotkanie uh-huh. e, przy pierwszym tomie. Nie, przy drugim. Przeczytałem pierwszy tom, ujknąłem od razu. Mega fantastyczna książka. I w połowie drugiego poprowadziłem to spotkanie i po tym, jak go poznałem, już nie mogłem tej książki drugi raz otworzyć. I to mm-hmm. mi zabrało całą magię. I tak samo boję się, że w stand-upie, jeżeli zacznę wchodzić w te wszystkie schematy, jak to można zrobić i jak to tak. może działać, to boję się, że to też gdzieś cała magia się ulotni. Dlatego na razie robię to na intuicję, zrobię to na wyczucie i póki, dopóki wychodzi, no to dopóty się będę tego trzymał. Wiem, że pewnie istnieje jakiś logiczny ciąg założeń, które sprawiają, że, że, że dany tekst, dany program albo dany żart może być jeszcze lepszy, ale no raczej wolę no, póki co tego unikać. Tak, rozumiem. No nie, no są, wiesz, no to jest ciekawe, ja też mam mieszane uczucie na ten temat, bo wiadomo, szczególnie na początku to pisałem wszystko, czy tam wymyślałem, bo często nawet nie pisałem coś, o, pomysł to jest od razu śmieszne dla mnie, coś w tym jest, wypróbuję i tak dalej, ale no nie wiem, znając te techniki czy coś, bo ja też, ja też tylko niektóre kojarzę, to no możesz... Myślę, że to jest trochę tak jak wiesz, jak, jak z jakimś innym rzemiośle masz więcej narzędzi. No i teoretycznie Dokładnie. możesz więcej rzeczy z tym zrobić, więcej możesz próbować różnego, coś wyciągnąć więcej z tego, albo może unikać też na przykład powtarzania się, czy unikać błędów, które, czy jakieś takie kalkowania, no nie wiem. A miałeś tak, że jak pisałeś tekst, to zakładałeś sobie, że na litość boską, no przecież, przecież tego nikt się nigdy nie będzie śmiał, a potem okazało tak. się, że, że publika to łyka i nie rozumiesz dlaczego. Tak, jest, jest parę takich żartów, które, które całkiem dobrze się sprawdzają i ja nie do końca wiem dlaczego. Tak, <śmiech> tak to jest zdecydowanie. Ale, no, ale właśnie... widzisz właśnie, ale w tym, jednak oczywiście, im bardziej to się staje twoim zawodem, im bardziej to analizujesz, to to może mniej jest pasjonuje, mniej pasji w tym jest trochę, ale jednocześnie nie ma żadnej formuły, która się sprawdza, bo inaczej każdy mógł być komikiem, nie? W sensie jakby nie ma niezawodnej formuły uh-huh. i jeśli chodzi o pomysły czy jakieś zabiegi, to, to nigdy nie masz pewności, że to się sprawdzi, czy nie, dopóki dopóki nie zetkniesz, nie przedstawisz tego. No, więc no tak jakby... samo jak nie ma wzoru na, na, na przebój muzyczny. No właśnie. Znaczy, tak. no jest kilka, podobnie jest kilka zasad. No tak, musi... są formułki, ale Dokładnie. Nie, nie zawsze się sprawdza. No w przypadku muzycznych przebojów to jednak puszczanie czegoś w kółko jednak okazuje się, że bardzo... Tak już nie przesadzając, rzeczywiście mhm. to ma wpływ, bo ludzie lubią słyszeć ponownie coś, co kojarzą. A to pewnie... ale, ale jasne, nie ma. No jest mnóstwo rzeczy, które chcieli wypromować, a im się nie udało. A nie? powiedz mi w takim razie, co ty w ogóle o tym myślisz? Jeżeli chodzi o stand-up i o to, co już na przykład jest gdzieś dostępne. Załóżmy, że fragment twojego występu jest gdzieś w internecie, jest dostępny. Czy myślisz, że ludziom to przeszkadza, że potem coś takiego widzą na scenie? Na zasadzie pójścia, to jest tak, jakbyś poszedł na, na film, który już widziałeś, ale mimo wszystko tak. obejrzysz go sobie jeszcze raz, czy no dobra, no ale to, to już było, także dziękuję. Wiem, że ludzie przychodzą często na stand-up, a nie, nie, nie na mnie, więc nie znają mnie, więc mogę liczyć na to, że niekoniecznie, że to jest mało prawdopodobne, że oni coś tam już znają, ale jeśli coś już wrzuciłem no to, nie wiem, to jest tylko mały element albo unikam tego, żeby... Tak, oczywiście, bo jakby oglądanie ponownie tych samych żartów dla niektórych jest nadal fajne, jeśli to są... Bo nie wiem, dla mnie nawet na przykład, ja mogę spokojnie obejrzeć jakiś dobry special, który bardzo lubię parę razy i nadal to jest dla mnie przyjemne, ale nie będę się śmiał na pewno z tego ten sam sposób czy coś. 
nie ma tego zaskoczenia, więc oczywiście no to chyba, chyba trzeba unikać raczej takich sytuacji. Nie? No tak, ale Najlepiej jest, jak, jak zobaczą coś, co im się spodobało, nawet na tym głupim YouTubie mhm. e, i potem przyjdą i usłyszą zupełnie coś nowego, co jest... E, co jest... Tak, tak, tak. Jak słyszą, wiadomo, no bo jak słyszą to samo, to myślą, że już, już pewnie, już parę osób to mówiło, już pewnie trzeci raz, nie, drugi raz nie przyjdą. Nie? Jasne. Zastanawiam się tylko, czy można tutaj podpiąć taką, tak, taki przykład jak z muzyką, kiedy słuchasz danego artysty, danej, danej płyty kilkaset razy, ale potem i tak idziesz na ten koncert, bo chciałbyś to zobaczyć i usłyszeć na żywo. Tak, tak. Zobaczymy. Ja... Myślę, że trochę, że coś w tym jest, ale nie ma, no wiadomo, żart na czym trochę na, bardziej się na tym zaskoczeniu opiera i, i to nie ma już tej samej, tej samej wartości, gdy słyszysz go pierwszy raz. Natomiast wiem, no też z rozmów jakiś tam y, z fanami stand-upu czy coś, wiem, że niektórzy słuchają y, wielokrotnie tego samego i, i podoba im się to, y, wiesz, już na tyle nawet y, znają czy kojarzą, że tam wyłapują niuanse, jakieś tak, drobne zmiany czy to, to, improwizacje. To właśnie o tym ci tak. mówiłem, że, 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 że raz, że te części stand-upu już gdzieś zaczynają funkcjonować wśród ludzi. Dwa, że dzisiaj napisał, nie, wczoraj, przepraszam, wczoraj wieczorem jakiś koleś do nas napisał, że bardzo, bardzo, bardzo prosi o to, żebyśmy rzucili coś nowego, bo już zna na pamięć wszystko, co, co, co w tej chwili jest znacie. To jest, to jest, no wiesz, tak. to jest zajebiście łechcze, łechcze ego, po pierwsze, tak. a po drugie, no wiesz, no takie rzeczy jakby sprawiają, że, że, że wiadomo, że jednak to, to, co robimy, to ma sens i, i że gdzieś tam się przyjmuje. Ty mówiłeś o tym, fajnie jest jak właśnie tam zanika trochę jakby ta bariera między publicznością i że w ogóle ty tak rozmawiasz z nimi jak ze znajomymi na imprezie czy coś. Ja mam wrażenie, że bardzo często śmiejesz się z własnych żartów. Nie jest tak? Nie jest tak? Znaczy... Znaczy, trochę nie wiem, nie chcę cię urazić i nie wiem jak to powiedzieć, ale dla mnie po pewnym czasie to mi się wydaje dość dziwne i zastanawiam się skąd to się bierze. Szczególnie, no przyznaj, opowiadasz to już któryś raz. Nie? Tak, ale po pierwsze... No to, jak nie to, to jest, to jest znaczy... nerwowe, czy to jest nie. wyreżyserowane? Nie, to nie jest ani nerwowe, ani, jest wyż... ani nie jest wyreżyserowane. Po pierwsze, chodzi mi o... Znaczy, to ja mam jedno pierwsze, pierwsze zasadnicze pytanie, jeżeli przy tym jesteśmy. Czy to, że, bo zawsze mówiło się, że ten, kto się śmieje, że śmianie się z, z własnych żartów jest, jest niedopuszczalne. No, to, mhm. to prawda, że tak czy nie, tak? Ja nie wiem, czy jest niedopuszczalne. Dla mnie to trochę, to, to chyba trochę zależy, co mówisz, ale wydaje mi się, że to właśnie zależy. Może jak ty masz taką osobowość sceniczną, nazwijmy to, że jesteś jakby kolegą i gadasz z nimi tak bardzo na równi, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, to spoko, ale mi się wydaje, że sporo rzeczy, które ja na przykład mówię, to by, to by psuło to, co ja powiedziałem. W sensie, gdy ja nagle się śmieję z tego, a mówię to jakby z powagą, nie? a mówię to jakby z jakimś nawet cynizmem, czy na, czasami nawet wyższością wobec widowni i dlatego ten żart jest śmieszny. Nie? Więc gdy mi się nagle z tego śmiał, to jest przełamanie tej, tej postaci trochę, tej... Okej, okay, tylko widzisz, no. właśnie... Ja nie wiem, czy to jest zawsze źle. Nie, nie, to różnica Wiem, że polega... Richard Pryor na przykład, no nie wiem, to sorry, ale taki, wiesz, klasyk, on często hy, hy, taki robił tego i się podśmiewał tam z tego. Najwyraźniej mu to nie przeszkadzało, ale... Różnica polega na tym, że, że ja nie mam postaci scenicznej, bo wiem no też, nie, że... No nie, to się z tą... Nie, nie, nie wierzę ci w to. Przepraszam, ale to mi się wydaje, że to jest ale niemożliwe. Co? Bo to jest tak, jakbyś... To, co przedstawiasz, to tak samo nawet jak poznajesz ludzi, nie? Jak, jak Chris Rock no mówi, jak poznajesz kogoś pierwszy raz, to jest rozmawiam. ich reprezentant. No tak, ale to jest jakaś wersja ciebie, nie? Nie, to nie, jest, nie. To jest przefiltrowane, to nie jest tak, że ty mówisz wszystko tak jak... No nie wiem, dobra, okej, okay, może jesteś to dokładnie tak. taki chodźmy, sam na co Chodźmy dzień. kiedyś na imprezę ale... i, i, i zobaczysz, że tak dokładnie jest, że 
kiedy, kiedy, kiedy mówię do ludzi ze sceny, to przede wszystkim zależy mi na tym, żeby było naturalnie, a nie osiągnę tego, jeżeli będę miał jakąś postać sceniczną. Nie może być tak, że ja mam postać człowieka, który chichocze sobie z własnych żartów, po czym schodzę ze sceny i, i, i jestem zamkniętym w sobie introwertykiem, który idzie do, do kibla miesiąc o tym, żeby się pociąć. No nie, właśnie... To, co chcę osiągnąć, osiągnę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę z ludźmi szczery, a będę szczery z nimi, kiedy będę prawdziwy i kiedy będę naturalny. Śmieję się ich i choczę się z własnych żartów z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mnie bawią, co jest fajne. Ale bawią cię nawet za... Tak. Sam sobie odpowiedziałeś Wiesz, ale na gdyby, pytanie. Za ale... którymś razem? Nawet za nas tym razem, tak, kiedy opowiadasz? Tak, bo no. po pierwsze dlatego, to ja, że... Sorry, ale moje chyba żarty są chujowsze w takim razie, bo ja tak <laughs> Albo nie ma... Nie, ty masz więcej <laughs> wymagań. No nie, nie wiem. Nie Chodzi wiem. mi też o to, że za każdym razem jest zupełnie inny występ i zupełnie inna publiczność. Tak. I oprócz tego, że te teksty mnie bawią, to z drugiej strony ja chichocząc się, czy, czy uśmiechając się, cieszę się też dlatego, że, że to się udaje. Tak, Bo jest. za każdym razem, kiedy publika jest zupełnie inna, to tak naprawdę występ jest od początku do końca, znowu, po raz kolejny, bardzo ryzykowny, bo nie wiadomo, czy się uda. Czasami jest tak, że były imprezy, kiedy byłem na 150 miliardów procent pewien, że publika jest taka, jaka, jaką chcę, widziałem ich twarze, widziałem ich profile, widziałem wszystko, wydawało mi się, że wiem o nich, wszystko było przygotowane, po czym dupa, nie wchodziło. No i wtedy, jeżeli nie wchodzi, to się nie chichoczę. Jeżeli zobaczysz kiedyś mnie na występie, który nie wchodzi, to ja wtedy no, jestem inny. No, po prostu to jest tak, jakbym rozmawiał rzeczywiście z tymi ludźmi i gdybym rozmawiał z ludźmi, do których moje historie nie trafiają, no, to nie będę wiesz, się wtedy chichotał, bo to będzie z dupy totalnie, bo wyjdę na jakiegoś idiota albo, albo świra totalnego. Tak. A jeżeli jest atmosfera taka, że oni, się, że oni się brechtają, że oni się śmieją, że oni się chichoczą, to automatycznie ja też. I czy to jest wtedy mój żart, czy po prostu od czapy w trakcie zacznę się śmiać? Chodzi mi o to, że ja po prostu mam tę energię od nich i, i, i w ten sposób to okazuje, na takiej zasadzie. Okay. A że ludzie, rzeczywiście ludzie czasami tak próbują mi to zarzucić, ale nie, 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 nie mogą mi powiedzieć prosto, no, jesteś pojebany, śmiesz się z własnych żartów, mm-hmm. albo nie wypada, tylko tak próbują właśnie to w ten sposób coś takiego, jak to tak delikatnie zahaczyć temat, no widzisz, no, a to, bo ty się, bo ty się chichoczesz z własnych żartów. No, no tak. No, nie, bo... bo ja tak naprawdę chciałem, wiesz, usłyszeć jakby, co ty o tym myślisz. Nie, nawet niekoniecznie oceniam, bo ja nie wiem, czy wypada, czy nie. To jest dla mnie bardziej złożone i, i wiesz... I ja się, się po prostu bawię wtedy z publiką i, i w ten sposób pokazuję to, że... Rozumiem. że, że Dobra, powiem, to jest, to jest mój powiem ci tylko tyle. Dla mnie to jest dziwne, dlatego cię o to pytam. No. Dlatego, bo... Tak jak, w ogóle nie myślałem tak o tym po... nigdy. No widzisz, no. No nie, bo, nie, bo ja, ja dlatego... Y- ci tak oporuję, no bo po pierwsze chcę usłyszeć twoje zdanie, a po drugie Aha. tak jak mówię, dla mnie to jest niespotykane i, w, i wydaje mi się, no nie wiem, ja jakoś może jestem dużo bardziej cyniczny, to nie chodzi, już pomijając nawet stand-up i występowanie, mam wrażenie, że my zawsze prezentujemy jakąś tam wypracowaną trochę wersję siebie, no. No bo chcemy, już niezależnie od tego, czy tam chcesz być lubiany, czy nie, ale... Wiesz, jak mniej więcej, jak ludzie cię odbierają i w związku z tym przedstawiasz się w taki, a nie inny sposób. I na co dzień, tak? Każdy ma tą swoją tam teatralną wersję siebie i, i, i może dla ciebie no, po prostu stand-up jest tylko e, przedłużeniem tego, tak? To jest Natomiast... bardzo różnie. Znaczy, na, na pewno to zależy od publiki. Jeżeli publika nie łyka tego, co im mówię, jeżeli to im nie wchodzi no to uwierz mi, że wtedy dostosowuje się jakby do nich. Ale to jest na takiej zasadzie, że tak jak się dostosowujesz do rozmówcy. Jeżeli no rozmówca jest znerwicowany i zaczyna się spinać, to ty też się zepniesz. Jeżeli rozmówca jest wyluzowany, zacznie się śmiać, ty zaczniesz się śmiać też. Na takiej zasadzie. No tak. 
I to jest całkowicie naturalne, odruchowe, ja nad tym nie panuję. Pamiętam, że kiedyś Olka Szczęśniak, też trochę z takim, może nie tyle wyrzutem, co z brakiem zrozumienia, zapyta, dlaczego ty się śmiejesz z własnych żartów? I w ogóle nie myślałem o tym nigdy, dopiero teraz tak naprawdę zacząłem o tym myśleć, kiedy mnie teraz zapytałeś. No to wydaje mi się, że po pierwsze, skoro nie panuję nad tym, skoro dopiero teraz zacząłem nad tym myśleć, to to jest rzeczywiście odruchowe i prawdziwe. A więc to, co mi teraz przyszło przyszło do głowy, to to, że zauważyłem rzeczywiście, że dostosowuję się do publiki, tak tak jak się rozmówcy do siebie dostosowują. Tak. I to jest naturalne. Tak, Podświadomie. To, jest to, może to być podświadomo, u niektórych jest to też technika e, salesmana, nie? Znasz to pewnie, że, żeby coś sprzedać i żeby kogoś, e, ktoś się polubił, siebie, tym, dealer, tym to, to zachowuje się podobnie tak jak, e, jak osoba, z którą rozmawia, żeby to, wiesz, żeby, żeby ta osoba się poczuła swobodnie, nie? Swoją drogą ciekawe, czy, czy ten, czy bo wiesz, że są takie jakby, nie wiem, sympozja, szkolenie i tak dalej, gdzie przyjeżdża Wilk z Wall Street i tak naprawdę on nie, nie, nie sprzedaje ci wiedzy, tylko, tylko motywację i on cię motywuje tak, i tak dalej. Tak, tak, Ciekawe, czy, no, coś, czy, czy, czy może coś takiego powstać dla stand-uperów? <laughs> Ale to musiałby być jakiś mega guru. No a jeszcze takich nie ma. Znaczy podejrzewam, że tam Louis C.K. i inni pozostali tacy jak najbardziej, ale z całym szacunkiem dla polskich stand-uperów to no jeszcze nie ma kogoś, kto mógłby wyjść i powiedzieć, to ja was teraz nauczę wszystkiego i pokażę, jak to robić. To jest ciekawe, to byłoby dziwne, bo po pierwsze mi się wydaje, że bardzo często komicy stand-upowi wcale nie są tak nastawieni na sukces, jakby się zdawało, że oni to robią, to jest jakieś tak bardziej mimo... Mimowolnie się czasami odbywa, a tu mówimy o ludziach, którzy chcą, oni myślą o tym cały czas, ci, ci potencjalni wilkowie. Ale szkoda. W ogóle, no. Nie, nie, oni myślą o tym, żeby sukces jest tym wyraźnym celem, nie? A motywacje stand-uperów są chyba różne. Jedni chcą być lubiani, jedni chcą po prostu rozśmieszyć, inni chcą coś udowodnić rodzicom, inni chcą, nie wiem, myślą, że tam dziewczynę znajdą w ten sposób. Wiesz o co chodzi? Jakby bardzo chyba są różne powody, dlaczego ktoś się za to bierze. I... A to z jakiego powodu? Nie wiem, na pewno, żeby, żeby być po prostu cenionym, docenionym za, za coś, co wymyśliłem, za jakąś tam własną kreatywność, nie? No i po drugie to, że po prostu mi się to zawsze podoba, podobało, więc chciałbym być częścią tego, nie? Na tej samej zasadzie zainteresowałem się tam kiedyś, nie wiem, DJ-owaniem czy robieniem muzyki, no. Wydawało mi się, a, zajebiste, imponuje mi to, chciałbym też potrafić coś takiego robić, coś, nie? Nie wiem, no jest, jest to dla mnie coś, co mnie nadal fascynuje. Na pewno są też inne, których teraz ci nie powiem. <śmiech> nie, których może właśnie nie jestem świadom, nie? Który, że to jest jakaś nadrabianie jakichś może kompleksów, czy akceptacji, czy coś. No ale to, to są takie rzeczy, o których może myślę bardziej świadomie, że, że tak, no. Tak, to chyba chodzi o to, żeby tworzyć coś i być z tego zadowolonym i jednocześnie y, zyskać jakieś uznanie po prostu. Za to. Czyli I na... głód twórcy. Coś takiego, tak. I... To jest bardzo dobre. Tak. I, I nawet, i tak jak chyba mi się wydaje, sporo komików, nie, niekoniecznie nawet y, tej publiki, chociaż ona jest podstawą czegokolwiek, tak, występowania, tylko y, rówieśników też właśnie. Że jednak, wiesz, żeby być tak dobrym, że inni cię, jak to powiedzieć, że patrzą na ciebie z uznaniem czy cokolwiek, że masz szacunek innych, nie? To chyba szacunek, respekt lepsze ulicy, to, niż, to jest kurwa o to chodzi. Lepsze tak. to niż palić papierosy, żeby... Z, z, <laughs> tak, to chyba... Tak, to jest Ostatnio się o tym zastanawiałem. Nie stand-upowo, tylko tak po prostu. Jak w ogóle się zaczynają ludzi nauk tytoniowych? Przecież kto, kto zapalił papierosy i powiedział, Boże, jakie to jest pyszne, muszę tego więcej. Tak, nie, 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 no chciałem kiedyś 
Chciałem kiedyś pisać o tym jakiś żart, ale nie, nie bardzo. To jest zbyt poważne. To jest zbyt, co? Nie wiem, że jest Tak, zbyt... to jest zbyt takie pospolite, ale, ale coś w tym jest, bo, bo ciężko jest czasami nawet ludzi przekonać do tego, że jest tak, jak mówisz, że ludzie zaczynają palić tylko po to, żeby jednak coś udowodnić tak, starszym pracy, znajomym, czy coś, tak? Bo, tak dokładnie, dalej. bo nie ma, nic, nie ma nic fajnego w paleniu papierosów. W sensie nikt nie, nigdy się nie sztachnął i nie prosił, o, to jest zajebiste, na pewno... To będzie mi smakować, nie? To nie ma chyba. Dokładnie. W przeciwieństwie do, do jakichś tam już narkotyków innych czy coś, nie? Ale nikotyna jest straszna. To od razu czuć, że to trucizna, więc to jest dziwne. Trzeba się, tak. Jak czytałem książkę kiedyś o, o rzucaniu palenia, no to tam gościu przekonuje Alan Carr, że, że ludzie ciężko pracują na tym, żeby w ogóle przyzwyczaić się do tego, nie? Że, jakby, bo, że to, to trzeba chcieć, naprawdę. To trzeba no tak. chcieć, bo, bo na początku jak zapalisz, czujesz się bardzo źle, tak naprawdę. Podejrzewam, że kilka papierów... Kiedyś paliłem w ogóle, ale, ale jakoś tak w miarę yy, panowałem na, na tyle przynajmniej, że któregoś dnia obudziłem się i stwierdziłem, że już mi się nie chce palić i, tak. i jest luz, ale zastanawiam mnie, ile papierosów trzeba wypalić, zanim złapiesz, że to jest już nauki, że, albo w ogóle, że w ogóle to ci sprawi jakąkolwiek przyjemność. Tak. Przecież to jest jakiś proces i przez ten proces się zmuszasz do czegoś. Tak, jest dość, dość powolny nawet. No. Zmuszasz się do tego, żeby się truć. To jest niesamowite. Tak, to jest dziwne. No ale to, to jest właśnie potrzeba akceptacji przez, przez grupę. <laughs> tak. No, wiesz, no nie wiem, zawsze to się kojarzy z dorosłością. No, starsi ludzie palą, rodzice palą, coś tam i chyba jednak jest... Zresztą już pomijając, teraz prawie nie ma niby reklam tytoniowych, ale w sumie no, to, to dla ciebie nie jest żadne zaskoczenie na pewno, ale ile lat, dziesięcioleci papierosy były przedstawione jako coś fajnego, seksownego, atrakcyjnego w filmach, w prasie, wszędzie, nie? Dokładnie, dokładnie. W starych filmach... Cowboy. Tak, cowboy, no właśnie, Albo. męski facet, a, a kobiety to z kolei tam, wiesz, femme fatale czy coś, kiedyś pokazywali palenie zamiast seksu, nie? No to prawda. Tak, więc to już w ogóle ero, ero, erotyczne skojarzenie. Teraz sprzedają cycki, kiedy, kiedyś sprzedawał styl życia. Tak. No pięknie. <laughs> Mam wrażenie, że to była tak przynajmniej taka pierwsza jakaś taka świadoma akcja, którą robiliście y, takie nietypowe dzi- działanie promujące, jak wystąpiliście w tym więzieniu. Zaraz potem byliście kurwa w Dzień Dobry TVN czy coś takiego, nie? Tak, tak, tak. To jest, ja o tych dwóch rzeczach, szczególnie tej drugiej chciałbym usłyszeć, bo, bo to jest dla mnie dość y, ciekawe. co? Y, mówiąc wprost, y, to występ w więzieniu to nie był przebłysk naszego serca, że chodźmy, siejmy radość i dobro pośród skazanych. Znaczy przy okazji też, okej, okay, tak, tylko że to było właśnie, to było po to, żeby trafić szerzej do ludzi, tak? Tak, Mieliśmy, zrobić coś ciekawego, tak? Byliśmy w pełni świadomi tego, że, 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 że spoko, że stand-up zaczynamy, że to zaczyna jakoś działać i tak dalej, ale chcieliśmy dużo szybciej trafić do szerszej publiki, żeby wcześniej się pokazać ludziom i, i, i pozyskiwać tych prawdziwych fanów, czy też po prostu widzów stand-upowych. Dlatego poszliśmy do więzienia. W ogóle wizyta tam była mega, to była jaka to, bo to było tak, że było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ja, Lotek i, i Krzysiek Jans i każdy z nas walnął jakieś, jakieś grube fopa w trakcie tego występu, ja zacząłem mówić, o, nie, nie wolno zaczynać od siebie, Lotek zaczął mówić o YouTubie, o internecie, gdzie w ogóle, a właśnie, bo my tam poszliśmy na początku na taką grupę kobiet skazanych i to były tak zwane otworki, 
czyli kobiety, które mają lżejsze wyroki, tak. bo są jeszcze dożywotki i tak dalej. No i te kobiety były mega zajarane w ogóle, że my przyszliśmy, ale takie przekochane. Ja byłem pewien, nie wiem dlaczego, byłem przekonany, że to będą takie 30-letnie luksusowe prostytutki, że będzie super fajnie. Po czym okazało się, że nie, że tam średnia wieku to było 50 parę lat, wyglądały na 70 parę tak. i miały tyle zębów, ile osób na sali. I każdy z nas walnął jakieś opalotek o internecie, gdzie one totalnie nie wiedziały w ogóle, co to jest internet, no, no tak. bo pewnie siedziały dopiero w momencie, kiedy, kiedy zaczął powstawać. Ja mówiłem o mitologii, mitologii greckiej, co też było dla nich totalną abstrakcją, Aha. a Krzysiek, a Krzysiek zrobił Mistrzostwo Świata, bo po wszystkich chciał wejść z nimi w jakąś interakcję. Tak. A więc pyta te kobiety i mówi, no to, no to, no, no to rzućcie mi jakiś temat, no pogadajmy o czymś. One były przestraszone, no bo one przyszły tam, nie wiedząc na co idą, nie wiedziały czym jest stand-up. Tak, było, było trzech chłopaków, którzy przy, przyjechali specjalnie do nich, one, więc one były mega zajarane, ale, ale one bały się odezwać, no bo nie wiedziały, czy można, o czym można mówić i tak dalej. No i próbuję je ciągnąć za język, Krzysiek i mówi, no to rzućcie mi jakiś temat, no pogadajmy o czymś, one cisza, no, 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 no nie wiem, no dajcie coś, no nie wiem, no macie jakieś problemy, do 60 kobiet osadzonych w pierdlu, po czym, po czym tam siedziała na samym końcu taka e, lesbijka, znaczy pewnie lesbijka, Boże, tak, no, kieruje się stereotypami, ale wyglądała okay. na taką typową, straszną lesbijkę. Zaznaczam, że lubię lesbijki, jesteście spoko. Tak, e, na taką i... męską. Tak, tak, dokładnie, tak. dokładnie. Ona była męska, takie krótkie, krótkościęte blond włosy, łezka wytatuowana, więc już swoje odsiedziała. I, i, I ona na końcu sali odezwała się wtedy na to pytanie, czy ma jakieś problemy i krzyknęła, koleżanka wczoraj pobili. Cisza, po czym jakaś, jakaś jej koleżanka obok krzyczy, i noga mnie boli. <laughs> Boże. Natomiast, no i co, no i, i stwierdziliśmy, że, że, to, że to się fajnie, fajnie przyjmuje, że ludzie rzeczywiście o tym gadają i że to nam pozwala jakby trafić do szerszej publiki. I rzuciliśmy ten temat do TVN, oni powiedzieli, że kurczę, zajebiście fajny pomysł, pojechali z nami na kolejny występ, żeby zrobić krótki reportaż. Tam już trochę gorzej poszło, ale to dlatego, że były kamery wszędzie, a no mm. wiesz, no, mnóstwo skazanych to było akurat dla facetów. Tak. Prawie stu facetów osadzonych siedzi, a tu nagle wpadają kamery, zaczynają ich filmować, no to raczej nie jesteś wtedy zadowolony i nie mówisz, to chodźcie jeszcze pokażę wam jak śpiewceli. No nie no, byli mega zamknięci w sobie, ale poszło nie. okej. Gdzie no i... to było, w jakim zakładzie? Wiesz co, to było na Bemowie. Aha a wcześniej byliśmy w Olszynce Grochowskiej. Okay. Potem jeszcze odezwało się kilka więzień kolejnych, żebyśmy do nich wpadli, także pewnie jeszcze pojedziemy w tym roku. No ale, to już, ale to już bardziej, wiesz, to już bardziej dla fanu, że tak, tak powiem. Bo no chcemy też sobie zamknąć się w celi, zrobić... Nie, ale fotek. dziwi mnie to, że odezwały się kolejne... Te, znaczy, tak, może nie jeszcze... powinno, ale to jest śmieszne takie, a potem kolejne zakłady się zgłaszały. Chodźcie, chodźcie do nas, chłopaki. Zobaczcie, tak... jak tam, jak to jest. Bo tak było. Dzwoni jeden, dzwoni kiedyś do mnie taki koleś i mówi, słuchaj, siema, bo jest taka opcja nie, przepraszam, w ogóle dziewczyna napisała na fejsie, że y, czy ona może się z nami skontaktować, bo ma imprezę do zrobienia. Okazało się, że y, jej narzeczony właśnie jest, siedzi, tam odsiaduje jakiś wyrok i że bardzo by chciał, żebyśmy wpadli. No i ten narzeczony dzwoni do mnie i mówi, że tam siema, siema. Na początku w ogóle per pan. Mówię mu, no stary, no nie pierdol. O, no, dobra, no, no to cześć, siema, no nie? Mhm. Ja mówię, no spoko i tak dalej, że okej, okay, to, 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 to możemy u was wystąpić. Po czym e, mówi, dobra, słuchaj, to zadzwoni do ciebie naczelnik, tylko jakby ktoś pytał, to tego telefonu nie było. Okazało się, że oni nie mogą mieć telefonów i nie, i nie mógł do mnie zadzwonić technicznie okay. rzecz biorąc. Natomiast no tak. plus jest taki, że fajne przeżycie, mega fajne. Potem w studiu TVN pojechaliśmy tam i prawda jest taka, czego za bardzo nie mówiliśmy nikomu, ale my wtedy z Lotkiem spotkaliśmy się dzień wcześniej, żeby obgadać to. 
tylko że zaczęliśmy obgadywać od jednego szota do drugiego. To wystąpienie w TVN. Tak, obgadywaliśmy od jednego szota do drugiego i ja lotka nieprzytomnego wsadziłem do taksówki. Sam jakoś dotarłem na autopilocie do domu, a o 8 już mieliśmy być w tym TVN. Także byliśmy jeszcze bardzo weseli z poprzedniego dnia i wyglądało to tak, że siedzimy, czekamy na wejście antenowe i się chichoczemy, wiesz, sami do siebie. Mieliśmy mega dobre humory. I wtedy stwierdziliśmy, postanowiliśmy wtedy z lotkiem. Ale to, to nie jest na żywo. Czy to jest na żywo. Na, na żywo. A, to okay. było totalnie tak, na żywo. Tak. I wtedy się wkręciliśmy i zaczęliśmy, w ogóle studio jest tak umiejscowione, że jest taki duży open space. Tak. I trochę za głośno się zachowaliśmy. Trochę nas uciszali, a wpadliśmy wtedy na zajebisty pomysł, żeby jak będziemy w knajpie, to zawsze mówić do barmanki dwa mojajta świnio. To oczywiście <głos> bez sensu i głupio, ale wtedy nas bawiło. A wtedy nas bawiło. No i doszło do tego, że mieliśmy tak doskonałe humory, że kto to wtedy prowadził? Chyba Jola. Do tego stopnia, że potem to oczywiście wycięli, bo to w necie jest do, do wyciągnięcia, ale wycięli, bo oni prowadzący żegnali się z nami cztery razy, Aha, bo doprowadziliśmy dalej... ich do takiej głupawki, A. że oni siedzieli, próbowali się z nami pożegnać, reżyserka nie mogła tego przeciąć, bo nie było oficjalnego do widzenia, a prowadząca zaczęła się tak chichotać, że nie była w stanie powiedzieć do widzenia i to trwało bardzo długo, aż tak. w końcu oni ścieli, wiesz, na, na ostro I, i, i tak się skończyła nasza przygoda wtedy w tym więzieniu, natomiast wrócimy na pewno, bo to jest, to jest bardzo fajne przeżycie. Tylko potem dostaliśmy też sporo bezsensownego hejtu, bo w necie, tam gdzie było to nagranie, ludzie pisali do nas, znaczy do nas tam pod tym nagraniem teksty w stylu, no tak, nie dość, że tam ci ludzie muszą odpokutować ze grzechy, to jeszcze co, za nasze pieniądze do nich jedziecie, co tak, wy im tak, dajecie idziemy. radość, dlaczego przyszło, oni mają cierpieć. No spoko, Jezu, no jakby bez przesady, nie, nie spinajmy się aż tak, tak bardzo. Tak. Tym bardziej, że ci akurat, którzy tam byli osadzeni, nie wiem dlaczego, ale oni byli, jakby to powiedzieć, no oni byli sympatyczni. Oni byli naprawdę w porządku. To nie było tak, że wiesz, wyszedł ktoś miał maczetę e, zapasem i chciał nam ujebać ręce, tylko oni byli naprawdę w porządku. Tacy, widać, że jakby resocjalizacja w ich przypadku prawdopodobnie się udała. To już zupełnie za poważny temat. Tak. A, a powiedz, w tym, w tym TVN-ie to oni mniej więcej e, próbują reżyserować, czy czy mówić ci wam, co, co nie, macie mówić? Nie, 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 nie. Czy lecą na żywioł? Nie, nie ma jakiegoś takiego, że o, dzisiaj chcielibyśmy to i to powiedzieć, że jakoś zamknąć to w takiej kapsułce, nie? Nie, 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 nie. Po pierwsze, nie, po drugie, też pracowałem parę lat w Polsat News i tam też zajmowałem się między innymi właśnie czymś takim, to ci mogę powiedzieć globalnie, całościowo, że w takich telewizjach śniadaniowych i tak dalej, oni tego nie reżyserują, bo bo wtedy to im bardzo kroi rozmowę, a rozmówca tak. może w ogóle zamknąć i wtedy, i wtedy będzie dupa nie rozmowa. No tak. To bardziej prowadzący próbuje się dostosować do, do rozmówcy i kiedy widzi, że, że jakiś temat mu leży bardziej, no to wtedy nawet się przestawiają Aha. w tamtą stronę. A oczywiście najbardziej ich interesowało to, jak, 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 jak to było przyjmowane w więzieniu, jak, tak. przy, jak przyjmują skazańcy coś takiego, że przychodzą ludzie i próbują ich rozbawić. A odpowiedź była taka, że, że, że spoko, że mhm. było fajne przyjęcie. No tak. i też trochę mi głupio było, bo pod koniec kobiety chciały zrobić sobie z nami zdjęcie. I była taka banda, banda starszych pań, które chciały zrobić zdjęcie. I ta, która miała najmniej zębów, zapytała mnie, czy może, czy może mnie objąć. Powiedziałem, że spoko, po czym odruchowo złowałem się za portfel i tak się trzymałem, żeby mi tego portfela nie zajmowała w trakcie zdjęcia. Strasznie mi głupie się potem zrobiło, bo one były takie, wiesz, serce na dłoni, sympatyczne Ej. panie. Tylko zastanawiam się w ogóle, za co one siedziały. No tak, no nie dowiedziałbyś się tak łatwo, nie? Ale skoro... Nie, nie wiem, jak się, dokąd mieszczą się, gdzie zamykają się łagodniejsze wyroki. Więc nie wiem, do czy to, pięciu lat, czy coś takiego? Czy to są y, rabunki rozboje, czy też na przykład nieumyślne Ciekawe, morderstwo. Ciekawe, która z nich siedziała za gwałt? <laughs> Może, dobrze, Jeszcze, że, tak, też, dobrze, że teraz o tym nie Nawet się nie zastanawiałem, tak. Mhm. 
Tak. Ale koniec końców, wiesz co, zastanawiałem się nad tym, za co one mogą rzeczywiście siedzieć. No i co, taka 60-letnia kobieta, co, no przecież nie obrobi sklepu monopolowego i nie ucieknie stamtąd, bo pewnie by jej biodro wypadło po drodze. Bardziej... Tak. Nie wiem, no, no może siedzi już 15, nie? Zresztą w sumie tak. Albo więcej, no. ale to z kolei 15 to już chyba jest taki solidny wyrok. Nie wiem, za co, dost... za, za jaką najłagodniejszą rzecz dostaje się 15, ale mi się wydaje, że to sporo wiesz jest. co, następnym razem zapytamy tych ludzi, za co siedzą. Może zrobimy taki konkurs, kto, 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 kto... No, no ale wiesz, no wiesz, jakie będą odpowiedzi, no za, za niewinność raczej, bo chyba nikt za bardzo się nie przyznaje. No, ale już siedzą, e... to już trudno negować wyrok sądu w takim no, momencie. niby tak, no nie, jak ktoś stara się o apelację albo coś, wiesz, to latami trwa czasami. Ja tam się nie znam, ale, ale lepiej nie gadać za wiele, no. <śmiech> nie zadawać niewłaściwych pytań tak. niewłaściwym ludziom. Nie, że o, o nim powinien, wiesz, pewnie przyzwyczaili się mówić jak najmniej, chociaż nie ja wiem, niektórzy to może lubią się nawet chwalić, więc tak. Jasne, warto spróbować, ja bym zapytał. Tak jak ten koleś, który wytytułował sobie na czole jebać sąd. Tak, jest taki? Podobno tak. Znaczy nie wiem, na ile to jest legenda, ale obawiam się, że to jest bardzo możliwe. To już gorsza, tylko chyba może być swastyka na na czole, nie wiem. A a tatuaże te takie twarzowe, że tak powiem, chyba coraz bardziej popularne się stają. Twarzowe? Może w Polsce jeszcze nie bardzo, ale na na twarzy w sensie... Nie wiem. To jest dla mnie tak ekstremalne, że... Z tatuażami mam, y, mam mały problem, bo y, strasznie chciałem sobie, znaczy chcę sobie zrobić y, logo Batmana, tego nowego, tylko że kurde Bartek Zalewski zarezerwował sobie idealne miejsce, bo zrobił sobie Batmana z tyłu na karku, Tak, tak. co bo... jest kurwa idealnym miejscem, tylko teraz no, już rozmawiałem z nim, jakby zagajałem temat, czy to będzie problem, no, ale z drugiej strony nie mogę zrobić tym samym Ale on, on ma już, już ma to zrobione. Tak, tak, no, tak. już zarezerwował pierwsze. Ale logo Batmana tego nowego, w sensie ono jakoś się bardziej, bardzo no, różni? Ono jest takie węższe i szersze. Aha. Bo ten stary, owszem, jest olcowy. Czarno-białe, czy, czy tak? No właśnie, nie wiem, kurczę, no przede wszystkim na razie myślę o miejscu, no bo tak. na, na lędźwiach raczej nie walnę, bo, <głos> <głos> bo nie. No, pachwina może, albo tutaj, wiesz, udo. Wewnętrzną stronę Tak, uda. wewnętrzną stronę uda. Nie, 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 nie. nie. No, i, no i właśnie problem polega na tym, że a propos tatuaży, że właśnie chcę sobie zrobić tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale, ale, ale to sobie wymyślę. W ogóle pomysł tatuażu wymyśliłem parę miesięcy temu, że chcę sobie zrobić taki dosyć spory, w sensie tam kawał rękawa plus, plus tutaj na piersi, mhm. tylko że wychodzę z założenia, że kiedyś zacznę chodzić na siłownię. Może, może za chwilę, może, może za rok, może za tak. dwa i wtedy przypakuję. A jak przypakuję, to żeby mi się nie porozłaził. No trochę się z niego... No wiele osób ma ten problem, ale nie wiem na ile to zniekształcenie będzie. No zależy co zrobisz, tak? No i dlatego właśnie zacząłem chodzić jak... na siłownię <laughs> razem z Rafałem Paczesiem. Jak zrobisz sobie pin-up jakiejś zgrabnej kobiety, no to może niekoniecznie, nie ale... Trybale to spoko. No i zacząłem to właśnie chodzić z Paczesiem na siłownię, co też dosyć ciekawie wyglądało, bo najpierw... Z, z Rafałem Paczesiem chodzić na siłownię? Tak. A ja myślę, że w Łodzi mieszka. Nie, przeprowadził się do Warszawy. A, to nie Tak, z Warszawią już. No. I słuchaj, i zacząłem z nim chodzić na siłownię i poszliśmy do Machwitu. I było tak, najpierw okazało się, że dzwoni do mnie, że słuchaj, no za pierwszym razem, że, że, że jednak nie pójdziemy. Mówię, dlaczego? No bo nie mam stroju. Mówię, no kurwa, stary, przecież nie idziesz tam się lansować. No potrzebujesz trampek, dresów i to wszystko, tak? tak? No ale nie mam. No to, no to kup sobie jakiekolwiek, tak? No to kupił. Po czym za drugim razem dzwonię do niego, że idziemy. Nie, no bo, bo nie mam stroju. Mówię, przecież kupiłeś. No nie, no. bo już zgubiłem. <laughs> Serio, okazało się, że zgubiłem. zgubił buty i spodnie, które dopiero co kupił po pierwszym treningu, je zgubił. Po pijaku najlepiej. 
lepiej pewnie. Ech, bardzo możliwe. A chociaż, no nie wiem. Czyli nie, czyli nie, nie byłeś tam jeszcze, bo bardzo ciekaw, jak Raz wygląda byłem. siłownia, która się nazywa McFit, która w dodatku będzie obok McDonalda chyba. Wiesz co, ale to nie tylko, to nie tylko w Warszawie, bo w Warszawie ona jest piętro nad McDonaldem, a w Poznaniu podobno jest e, obok. Tak? Znaczy w tym samym budynku chyba tylko z drugiej strony, albo budynek <grym> obok. Ciekawe. Wydaje mi się, że oni mogą mieć... Taką że oni mogą strategię mieć jakoś... sobie wymyśli? Wiesz co, to jest taki że, jakieś... no. że, że, że powiązani są bezpośrednio, tak? Moim zdaniem miałoby to sens. Ja wychodząc ze siłowni zawsze mam ochotę na piwo i na hamburgera. A z drugiej strony wychodząc z McDonalda masz te wyrzuty sumienia. Może o to chodzi, że wychodząc masz wyrzuty sumienia i wiesz, Boże, jestem grubą, tłustą dziwką. No może tak. I wtedy wchodzisz i automatycznie nie, się Nie, ale nie. Ja, ja myślę, że nikt po wyjściu z McDonalda, może na odwrót to tak, ale nikt po wyjściu z McDonalda nie idzie na siłownię, bo nikt nie... Nie, zapisać się tylko. Aha, zapisać, no, no tak, masz rację. Tak, to to jest rzeczywiście. Natomiast yy, na bardzo, bardzo, znaczy, tam jest o tyle specyficznie, że co mnie w ogóle zdziwiło i to już jest, idziemy już w stronę Star Treka, bo tam nie ma trenerów, tylko masz plazmę, jest 50 rowerów i wiesz, cybernetyczny tam trener mówi ci, Aha. jak masz jechać. No, to jest w ogóle, szczerze nie rozumiem, no masz rower, no to jedziesz jakby, tak? No, no, tak. Masz trasę, to biegniesz. No, tak. Tutaj nie ma pola do manewru, moim nie lubię takich siłowni, gdzie jest zbyt dużo telewizorów, no ale, ale spoko, wszyscy tam w sumie chcą być jakby razem, ale osobno, nie? Więc to może chodzi tak, o to, żeby odwrócić jeszcze, uwagę. I jeszcze, patrzeć mnie wyśmiał, bo poszliśmy na siłownię, a recepcję mieli na drugim piętrze. Odruchowo poszedłem do windy. Co jest jeszcze pewnie niczym, bo tam mają jedno z urządzeń, które polega na tym, że wchodzisz po schodach właśnie tak. i założę się. I chciałbym kiedyś przyłapać osobę, która jedzie na siłownię, prawdopodobnie pewnie autobusem albo samochodem, tak. po czym wjeżdża windą i po czym idzie na urządzenie, na które tak. wchodzi się po schodach. Na stół jest coś takiego. No. Jest to gruba, brzydka kobieta, która jest nieszczęśliwa i, i jest zła na cały świat. <śmiech> Musi być kobieta, nie? Gruba i brzydka. Nie, że facet <śmiech> z kryzysem wieku średniego zawsze kobieta, brzydka, bo jest śmieszniejsza. No dobra, to gruby facet. <śmiech> Nie, no dobra, no, 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 jestem prawie pewien, że masz rację, no. Powiedz mi, jakie, y, czy w ogóle myślisz o tym, czy nie, jakie macie, y, czy masz plany i takie wizje swoje na przyszłość w tym, w tej ścieżce? Y, Wiesz co, no, czy plany... Czy stand-up w ogóle jest dla ciebie celem, że tak powiem, czy to jest jakąś ścież... drogą do czegoś innego, że chciałbyś robić inne rzeczy też związane Wiesz, z tym, czy... Gdyby któregoś dnia okazało się, że, że mogę żyć z tego, czyli wychodzę na scenę, daję ludziom radość, ja mam z tego mega fan, bo ci ludzie, tak jak ci mówiłem, no ja, ja się bawię tym, że oni się bawią. Jeżeli do tego wszystkiego y, sprawiam, że ktoś wróci do domu i zastanowi się nad czymś, co, o czym mówiłem, a do tego wróci dużo bardziej szczęśliwy i zadowolony i jeszcze mi za to płacą, no to to jest, to, to, jest, to, to jest praca życia. Ja nie wyobrażam sobie, żeby można było, nie wiem, pięknie. No pięknie może mieć człowiek, który, nie wiem, zajmuje się masowaniem piersi albo czymś równie, wiesz, abstrakcyjnym. No bo to jest abstrakcyjne, kiedy wychodzisz na scenę, sprawiasz, że ludzie się śmieją, płacą ci za to i po czym i tak wszyscy są zadowoleni mega i naprawdę doceniają to, co robisz. No to, tak. to absolutnie niesamowite i dlatego fajne są takie momenty, kiedy Miałem akurat taki wieczór, który, który był chyba w ogóle znakiem. Tak powinna jednąć taka łuna z nieba, bo siedziałem sobie w jakiejś knajpce towarzyska dokładnie i tam zastanawiałem się nad tym, co robię, bo miałem jakieś wątpliwości, po czym podchodzi koleś, tak patrzy, mówi, a czy ty masz coś wspólnego ze stand-upem? Mówię, no tak. Okazało się, że był na naszym występie i powiedział, że jesteśmy jak, czekaj, jak, czego on użył, jak nospa. 
że przyszedł i potem wyszedł tak rozluźniony i tak zadowolony, że tak mu wszystko, wiesz, i pokazuje mi, gdzie mu się rozluźniło. Że tutaj gdzieś w okolicy, wiesz, brzucha. To zajebiście. No, po czym okazało się właśnie, że się zakumplowaliśmy i siedziałem z nimi później bardzo, bardzo długo, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, pierdałach i tak dalej. No i gdyby się udało, no to jasne, że tak, to by było idealnie, tylko pytanie, czy się da w Polsce bo to dopiero się zaczyna kiełkuje i na razie to możemy wyróżnić z fusów. Może dopiero nie wiem, za 15-20 lat już będzie na tyle yy, publika stand-upowa, że będzie można z tego spokojnie żyć. A jeżeli wcześniej, no to zajebiście. Natomiast mhm. jeżeli się da, no to jak najbardziej tak. Przy okazji oczywiście yy, będę pracował tam, gdzie teraz pracuję, bo, bo, bo jest fantastyczna mega atmosfera. Narzędzie nazywa się Muse. Polecam, jeżeli ktoś ma kanał na YouTube albo chciałby działać na YouTubie. Mhm. Także ty, będę robił... Ty za, należysz do elitarnego grona ludzi, którzy nie, nie, nie nienawidzą swojej pracy. Stary, jak Zajebiście. ja się cieszę w ogóle. Ja idę do pracy z radością. Włączam tak. sobie słuchaweczki, tyryryry. W pracy jest mega atmosfera. To jest startup technologiczny, więc wiesz, mhm. wszyscy są młodzi, wyluzowani. Tak. I no tak, w zasadzie tak. Wcześniej, Boże, ja wcześniej pracowałem w Polsacie, jaki to był Kierat. Stary. Ja tam dosłownie uszkodziłem sobie pamięć krótkotrwałą i no, objawiłem się siwych włosów. Schudłem, wyglądałem po prostu jak człowiek po chemioterapii. Masakra. A teraz proszę cię, idę, podśpiewuję, gwizdę sobie pod nosem. W ogóle mamy biuro w buwie. Wiesz, co to znaczy? Że piętro wyżej mam ogród i mam taki motyw, że no jak tak. zjem obiad, bo jak coś zjem, to mi cukier skacze, czy tam spada, nie wiem, ale strasznie chce mi się spać. To zawsze biorę telefon, mówię chłopakom, że teraz muszę iść wykonywać strasznie ważne telefony. Jadę na ten ogród, kładę się na zielonej trawce latem uh-huh. i sobie wiesz, drzemkę robię pół godziny, dwudziestominutową, po czym wracam, wiesz, tu off, super, super, wszystko fajnie idzie. A wcześniej mieliśmy siedzibę w takim biurowcu, gdzie piętro wyżej była przychodnia lekarska. To robiłem tak, że oczywiście mówiłem im, że muszę ważne telefony wykonać, po czym szedłem tam, siadałem w poczekalni na fotelu, kimałem te 15 minut, od czasu do czasu tylko wychodzili lekarze, budzili mnie pyta- pytając, czy wiesz, czy czekam do nich. Mówiłem, że nie, nie, ja tylko na drzemkę. Okay. Także tak, mega, mega zadowolony jestem i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to kiedyś mam nadzieję, że będzie się dołożyć z tego, żeby robić stand-up. No bo kurczę, no, no jak to kochasz, no to, no to czemu nie? Tak. Nie, ale to, to fajnie, bo chyba trochę przełamujesz ten taki, mam wrażenie, że powtarzający się taki sentyment czy, czy schemat, że większość komików, z którymi gadam, nie chce mieć takiej zwykłej pracy, szczególnie takiej od dziewiątej do piątej, czy coś, że zupełnie im to nie odpowiada. Wiesz co, ale to, ale to jest potrzebne, bo ja na przykład bałbym się tego, żeby żyć tylko i wyłącznie ze stand-upu, bo wtedy boję się, tak, że, tak. że za bardzo bym się odkleił od świata, a za bardzo bym się przykleił do samego stand-upu i tak, straciłbym... Tak, dobrze coś innego jeszcze. Dokładnie. No. Im więcej jest, wiesz, im więcej jest odszczepień, im więcej jest rzeczy, które robisz przy okazji, tym więcej masz inspiracji dookoła. Serio. Mhm. Jeżeli się skupisz tylko i wyłącznie na tym, no to obawiam się, że po jakimś czasie to, to, to źródełko zacznie wysychać na takiej zasadzie. A ty co? A ja co? Nie, no ja, ja, ja mogę robić różne rzeczy, ale zawsze chcia, zależało mi na tej swobodzie, wiesz, bycia w miarę własnym szefem i, i przynajmniej dyktowania swoich trochę jakby godzin, czy tam, wiesz, móc w pewnym momencie powiedzieć dość na przykład i, i zrobić sobie krótkie wakacje, czy coś takiego, a nie, że musisz Musisz być w święta i w weekend, późno w nocy w robocie, czy coś, bo, no bo szef ci każe, czy coś Jestem. takiego, więc... Więc tak, że, że wiem, no, żeby to, to, tak jak ty mówisz, no, żeby robić to, bo, bo ci to sprawia jakąś przyjemność i satysfakcję, to głównie o to chodzi. No. A, mia, a miałem już dużo chujowych prac, nie, nie, nie ukrywam. Trochę tego było, bardzo różne rzeczy robiłem. Ja też robiłem bardzo różne rzeczy i czasami trafiałem naprawdę na takie miejsca i takich ludzi, że lepiej tego nie wspominać. No to tym bardziej teraz oceniam to, także spoko, wiesz co, tak. wydaje mi się, że za chwilę, znaczy za chwilę, no... 
Nie będę tutaj bawił się w, we wróżenie datami, ale wydaje mi się, że już jesteśmy dużo bliżej niż nam się wydaje tego, żeby naprawdę zacząć sobie z tego żyć. Tak. Być tak. sobie szefami, a, a żyć z tego i przy okazji ewentualnie robić coś sobie na boku. Mhm. Dziękuję, Karol. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie. Fajnie się pokazało. Cieszę się, że tak.